0: Find out how much at airbnb.com slash host. Fußball ist Geschichte und darum reden wir drüber. Auch heute Folge 50. Hui.
1: Jubiläumsfolge, aber es gab keinen äh, kein Gebäck zu meinem Espresso, gibt <lacht> direkt Minuspunkte. Man kann auch damit
2: einsteigen
0: und sagen, immerhin gab es wieder einen Espresso, er schmeckt ja. sehr gut, vielen Dank, aber nein, es gab kein die Gebäck. Espresso-Tasse ist halb voll, Hans, also dreh doch so rum. Ehrlich. Die ist ja. nicht halb leer. Ja, schön, dass ihr dabei seid, äh, vergangene Woche haben wir über Sie Sidang geredet, äh, es gab viele Zuschriften von euch äh, die äh, und die meisten von euch sind natürlich auch der Meinung, genau wie wir, dass diese ganze Geschichte mit Sidan und Materazzi seinem Denkmal sozusagen äh, keinen Abbruch getan haben beziehungsweise vielleicht sogar geholfen haben, das hatte Mario ja letzte Woche gesagt, dieses Denkmal und diese Legende also an ihr weiter zu stricken oder also Mario du meintest ja, ja ich dass das ich glaube heute
1: und diese Woche auch noch
0: also ich bleib dabei <lacht> ja dann ist ja gut
1: also wir, wir haben auch wir haben auch Videos bekommen von Menschen die äh, am Autoscooter stand das ganze nochmal nachgespielt haben die bitte nicht weiter <lacht> aus backtime <unschicken>. <lacht> ja, der, Autos der Autoscooter ja, dann war dann da immer sehr richtig ja. da gibt's auch ja, genau. das Vorgespräch es <lacht> hat gewirkt ja.
0: nein also, es hat viel Spaß gemacht euch so scheint es äh, vielen dank für das für das ganze feedback äh, wie immer an nachholspiel.at gmail.com und auch via Twitter und Instagram. Wir hoffen, dass euch diese Folge, die 50. Äh, genauso viel Spaß machen wird. Mario hat sie vorbereitet. Mario, ich bin gespannt. Erzähl uns doch mal, ähm, was du uns heute mitgebracht hast.
2: Also mir hat es schon mal sehr viel Spaß gemacht, das Ganze vorzubereiten, das kann ich euch schon mal sagen. Das ist die Hauptsache, wenn es euch nicht gefällt, mir egal, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Jetzt erzähle ich euch... Ein Drittel, das
0: ist schon eine gute Quote, ne? Ja, du,
2: Gibt's nicht überall. Also wir reden heute über einen Spieler, der mal als Clown im Zirkus Krone aufgetreten ist, der vor einem Bundesligaspiel in Bremen auf einer Disco-Toilette eingeschlafen ist und erst von der Putzfrau entdeckt wurde. Wir reden über einen Spieler, der 1968 in Chile von einem Hotelbalkon aus vier Metern in die Tiefe gesprungen ist, damit er also seinen nicht, Trainer nicht entdeckt. Also nicht Mario das Basler. War das war nämlich erlitten, hätte ich jetzt Bundestrainer Helmut Schön damals. Das kann nicht Mario Basler gewesen sein. Wir reden über die Katze von Anzing, die während eines Spiels mal fast eine Ente gefangen hat, auch wenn Hans letzte Woche meinte, es war eine Taube. Aber nein, er ist Eben eine nicht. Legende oder wie er selber sagt. Ich bin nur eine Kultfigur, ganz einfach. Wir reden über Sepp meier natürlich, einen ganz besonderen Torwart und auch über einen ganz besonderen Menschen, denn das werden wir jetzt in den kommenden Minuten gleich alles hören. Sepp Meyer, ein Spieler, wie man ihn heute vielleicht nicht mehr unbedingt findet, obwohl man immer sagt, links außen und Torhüter sind sowieso verrückt, aber bei ihm, ich glaube, er war links außen und Torhüter. Also wirklich ein extrem spannender Sportler, aber auch Mensch. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht, mich über ihn zu informieren aber wir müssen auch dazu sagen, wir sind alle zu jung. Wir haben ihn nie live spielen sehen. Das Außer stimmt. ich weiß von euch vielleicht irgendwas Wie,
0: wie find, findet ihr das, wenn man über sich selber sagt, man ist eine Kultfigur? <lacht> ah, ich ich, ich finde aber, in den also heutzutage oder so in den letzten Jahren ähm, ist das, geht, das, geht das ja immer ganz schnell. Ne? Irgendjemand ist immer Kult. Sofort ist jemand Kult. Ich glaube, das war in den 70ern schon noch ein anderer Schnack. Also da bedurfte es glaube ich schon etwas mehr, um wirklich Kult zu sein. Also die einzigen Kulttorhüter, sage ich jetzt mal von früher, sind witzigerweise auch die beiden, die in München gespielt haben, nämlich Radenkovic und Meier. Ähm, heutzutage ist gefühlt jeder Kult. Ansgar Brinkmann ist Kult, Mario Basler ist Kult, Effenberg ist Kult. Weißt Schon du? klar,
1: also, dass, dass sehr viel abgekultet wird, ja. Ähm, aber ich, es gibt ja auch so Menschen, die dann sagen, ich bin äh, ein ganz verrückter Typ. Ja, natürlich ist das immer eine, also eine Mischung aus Koketterie und
0: Arroganz. Und ob das jetzt wirklich, also ja, da sollte er jemand anderes über einen äh, sagen. Aber bei Sepp meier trifft es ja auf jeden Fall zu. Mario hat ja gerade schon gesagt, wir sind alle zu jung, um ihn wirklich ähm, ähm, spielen gesehen zu haben. Aber ähm, ich kenne ja vor allem genau ein paar dieser Geschichten, die du jetzt gerade erwähnt hast. Nicht alle. Das mit dem Hotel Balkon fand ich sehr, sehr witzig. Ähm, was Vier Meter ich mich, ist echt hoch. Vier Meter ist Wahnsinn. Ich habe mir gedacht, ob das wohl stimmt. Aber du, ja, was, ich was, ich mich, gelesen, was ich mich immer frage ist, ähm, wie, übernehme ich so? ich war nicht wie gut war der Mann eigentlich als Torwart? Ne? Weil man 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 hört von aus den 70er Jahren immer, Müller hat die Tore gemacht, Beckenbauer hat das Ganze organisiert und hat die Fäden gezogen und dann Breitner mit den Pässen in, 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 in den Raum. Aber wie gut war Sepp Meyer wirklich? War er halt, war er wirklich auch, wie man von Manuel Neuer und Kahn gesagt hat, einer der besten der Welt? Teilweise in den 70ern war er wirklich einer der besten oder vielleicht sogar für
2: einen gewissen Zeitraum, der beste Torwart der Welt ja. in den 70ern eben. Wir kommen nachher zu seiner Titelsammlung. Wir haben es, wie gesagt, nur in Ausschnitten gesehen. Ich denke, jeder von uns kennt ja. äh, Ausschnitte aus dem WM-Finale 1974
0: oder auch 72 und so. Er hat ja auch Torwart. teilweise noch ohne Handschuhe gespielt. Ne, Das finde ich immer am ja, interessantesten, ja. wenn man diese alten Aufnahmen sieht, so von der 66er-WM oder dann auch 1970, mhm. dass da wirklich ohne Handschuhe gespielt wurde.
1: Ich habe mir mal das Spiel 72 angeschaut, dass die Wembley 11, das war glaube ich das Halbfinale oder Viertelfinale, ja. Und da hat dann Sepp Meier auch den, den Kommentator ziemlich beeindruckt, weil er eben dann auch so ein Spiel relativ oft in vielen Momenten auch, auch ähm, geprägt hat. Und ich glaube, damals hatte er keine Handschuhe an, tatsächlich. Ja. Möchtest du denn, Mario, jetzt
0: schon, also ich meine, es gibt ja bei uns immer den, bei, bei Nachholspiel immer den Aufhänger den Grund, warum wir gerade jetzt darüber reden. Möchtest du das jetzt schon erzählen? Oder nee, du das also eher man kann
2: gut, man kann euch auch hinlegen. schon mal sagen, ja, dass es ähm, eben im Juli 1979 ein Ereignis gab, das das Leben von Sepp Mayer verändert und geprägt hat. Ähm, was es genau war, das erzähle ich euch dann später. Es war der 14. Ja. Juli 1979, also ziemlich genau an diesem Tag. Mhm. Ähm, lass uns aber erstmal anfangen damit zu sagen, dass er bis heute, und das ist eben das, was das Besondere an ihm ist, immer noch sehr populär ist. Er ist ein Spieler ja. aus den 70ern, da gibt es eine Handvoll, die das von sich behaupten kann. Einer davon unter anderem Franz Beckenbauer, was wir gesagt haben.
0: Die immer noch so populär sind. Genau, Ja, ja.
2: Klar. absolut. absolut. Und da ist Sepp Meyer einer, der eben ganz vorn dabei ist. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, er schreibt heute noch bis zu 600 Autogramme im Monat. Das ist Wahnsinn. Also,
1: dafür, Weil er vielleicht auch keinen Bock auf Selfies hat, wahrscheinlich. ja. <lacht>
2: und auch muss man sagen auf Podcast, das können wir auch ganz offen und ehrlich sagen ich habe nämlich, hab nämlich seiner Frau geschrieben ob Sepp Lust auf ein Gespräch mit uns
0: hat weil ist seine Frau das Management sei
2: die, ja ja genau sei gesagt. die Frau Monika hat dann äh, geantwortet auch sehr nett aber er hat, er hat gesagt nee, leider mag er nicht ja. <lacht> ist in Ordnung also kein Problem aber reden aber
1: darf, wir man, das über Sepp statt darf mit man das sagen darf man sagen ist ja auch ein bisschen Werbung für ihn die die Internetseite die Homepage von Sepp Meyer ist wirklich ein Highlight die ist, also sieht so ein bisschen also,
0: aus habt ihr früher ich habe früher Anstoß drei gespielt den Fußballmanager ja. ja. genau. und so da der Startbildschirm aus. Ja. Also an alle Fußballmanagerfreunde. Äh, zu Hause, es gibt übrigens, oh, ich bin so heiß drauf, im kommenden Jahr eine neue Anstoßversion. Hm. Anstoß 21 heißt es dann, glaube ich, einfach nur oder Anstoß 2021. Und so wie damals Anstoß 2 und 3 und so weiter aussah, so sieht die äh, Homepage aus. Und man kommt dann immer sozusagen an, an, an seine Frau, die sein Management macht. Ja, leider hat es nicht geklappt, aber Mario, äh, du wirst genügend recherchiert und gesagt. Gar kein haben. Problem. Also wir haben noch nett hin her geschrieben, es war alles
2: in Ordnung. Wir hätten vielleicht
0: die Frau einladen können, die, die war <lacht> die war
2: wirklich sehr, sehr. Freundlich. Also Monika, falls du uns zuhörst, Grüße. Äh, Grüße an Monika und natürlich auch an Sepp Mayer. Also die beiden... Ohne Witz, die haben wirklich sehr, sehr viel zu tun. Die wohnen ja. in Hohenlinden, nicht weit weg von München hier, 20, 30 Kilometer. Haben auch ein Ferienhaus in Südtirol, oh, reisen sehr, sehr viel, wenn nicht gerade eine Pandemie. Steht das alles auf der geistet. Homepage oder was? Nö, das äh, habe ich äh, rausgefunden. Ich habe ja mit Monika Voll häufig geschrieben. Tragen. Nein Nein, so. <lacht> 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 nein. Aber die machen auch viele Kreuzfahrten. Also alle sind gesund, das ist erstmal das Wichtigste. Ja, also stimmt. Unabhängig von Corona, sondern die sind ja jetzt auch schon in einem gewissen Alter. Letztes Jahr ist Sepp ja 75 geworden, also alle gesund, weil ich es gerade erwähnt habe. Die wohnen in Hohenlinden und man nennt ihn ja die Katze von Anzing. So, was ist jetzt damit? In Anzing hat man ja davor gewohnt, 30 Jahre lang. Nur ein paar auch hier Kilometer weiter. Ja, ja. Also ich glaube, oder? Anzing ist knapp 20 Kilometer östlich von München und Hohenlinden vielleicht nochmal 10 Kilometer weiter. Also 98 ist er umgezogen, das sind nur zwei Dörfer weiter. Die Süddeutsche hat ihn auch besucht zum 75. Geburtstag. Hat geschrieben, äh, <lacht> über sein Wohnhaus. Eine Doppelhaushälfte mitten im Wohngebiet so unauffällig wie ein guter Schiedsrichter.
0: Oh, oh. Hm. ja, wir haben ja auch über Sepp Meyer hier in der äh, äh, im Rahmen oder in den vergangenen 49 Folgen auch schon ein paar Mal gesprochen. Nie so explizit über ihn, aber immer so ein bisschen gestriffen haben wir ihn ja. Unter anderem bei der Jahrhundertspielfolge, ähm, wo er ja vorher, äh, wo er ja bis zu einem Interview in dem großartigen Heft zum Jahrhundertspiel meinte, er er wäre total unbeteiligt an allen Toren gewesen, an allen Gegentoren. Ja. Und da hatte ihm dann, ich glaube, Patrick Strasser war es von der Abendzeitung ihm dann noch mal die Tore auf dem Handy gezeigt und dann meinte er, ja, ah, äh, vielleicht konnte ich an dem einen oder anderen doch was machen. Aber ähm, ansonsten da ist der Mann ja, der hat also der ist ja über jeden Zweifel erhaben. Er hat beim FC Bayern gespielt und quasi jeden Titel gewonnen, den du gewinnen kannst. Also eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Karriere.
2: So ist es, aber es war nicht immer klar, dass er Fußballer werden würde. Also er ist geboren in Haar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr seid ja keine äh, richtigen Münchner, ich übrigens auch nicht, aber ich kenne Haar, weil da eben ein Fußballverein ist und da war ich schon mal. Also ähm, ja, dann war es Weihnachten 1954, hm. Sepp hat eine Armbanduhr bekommen und sein Bruder Horst einen Lederball. <lacht> und dann hat Sepp unter Tränen gebettelt. Dass sie tauschen und dann haben sie das letztendlich gemacht. Und dann war so ein bisschen klar: Okay, der Sepp, der hat eher was mit Fußball am Hut und dann muss der Bruder halt leider mit der Uhr vorlieben nehmen. So hat's dann angefangen. Was da war der Bruder heute? Das kann ich dir leider. Le le le
0: ich kann ich
1: es Schaffner. nicht. Schaffner.
0: Ja, aber, aber da war Deutschland ja auch gerade ein halbes Jahr Weltmeister, ne? 1954. Er hat dann Rolex gegründet. <lacht> <lacht> Nein,
2: man weiß ja. es nicht. Man, ich, also zumindest ich
0: weiß, der Jobverflieber wahrscheinlich groß in Deutschland damals, 54. Da genau. ist natürlich ein Ball deutlich cooler als als eine Uhr. Und
2: wie ist Häufig, der Fall ist, bei Torhütern wollte er ursprünglich Stürmer werden, ist aber irgendwie im Tor gelandet. Wie in der Schule, wenn man als letztes gewählt wird, dann muss man ins Tor gehen. Vielleicht war es so bei Sepp Meier, aber er ist vielleicht der Einzige, der froh sein kann, wenn er als letztes gewählt wurde.
0: Ich wollte immer ins Tor. Ich wollte, immer, Ach so. ich wollte unbedingt... Oh. Mein Problem ist, ich bin... Nur 1,75 groß. Ich auch. Deswegen ja, genau. Wir hatten, also ich, ich wollte immer unbedingt ins Tor, weil ich das, ja. weiß nicht. Ich fand das total beeindruckend, wenn du einen guten Tag hast, dann läuft alles. Also dann
1: dann wirst du auch bejubelt. Ja, dann ja. wirst du auch bejubelt. Wenn ich mir dein Outfit heute anschaue, Körpergröße, du würdest gut ähm, aussehen wie wie dieser Campos von Patrick Mahomes. Ich habe ein Football-Trikot an. Ja, also, aber ja. dieser der mexikanische Torhüter, auch. Der, der, der auch, darf auch die Hände nehmen. Ja, aber also. du bist schon auch so ein der so ein Linebacker. Das kann man schon sagen.
0: <lacht> Nein, also ich wollte auch immer äh, Torwart sein, aber es, äh, die Größe, Also ich war ja noch mal ein Kopf kleiner als Jan Sommer und das will einiges heißen. Ja, So, zurück zu
2: Sepp Meyer. Also er hat beim TSVH gespielt, eben hier in München, als Stürmer tatsächlich. Und er hat auch einen Beruf erlernt, nämlich Maschinenschlosser. Das hat er so nebenbei gemacht. Mit 15 ist er dann zum FC Bayern gegangen. Da nehmen wir nicht zu viel vorweg, wenn wir sagen, er ist dort für immer geblieben. Olli hat es eh schon gerade gesagt. Erst als Spieler, dann später als Torwarttrainer gewesen. Und eins war dabei
0: eben ganz besonders. Ich habe beim FC Bayern, und das gibt es auch nirgends auf der Welt, ich habe beim FC Bayern nie am Vertrag gehabt. Nie. Nie am Vertrag gehabt. Als Spieler und als Trainer nicht.
1: Das ist aber echt verrückt. Das habe ich so noch nie gehört. Ich auch nicht. Vor allem, weil das in der Zeit damals jetzt auch nicht üblich war. Nee, vor allem.
0: Wir haben ja damals... Das also ist mich heute noch weniger üblich. <lacht> also ja, ja, klar. <lacht> aber, aber, aber ich, ich habe ich an... hab jetzt
1: sofort an, an Beckenbauer gedacht, der damals diesen krassen Vertrag wenn ihr euch erinnert, in der, in der Beckenbauer HSV-Kapitelfolge, mhm. der hatte doch damals einen Vertrag unterschrieben mit so einem krassen Gehalt auch, wo ja. auch der DFB dann irgendwie so ein bisschen ausgetrickst wurde, weil BP mhm. damals glaube ich die Millionen dann draufgepackt hat. Ja, damals, also ich meine, das war ja dann, ähm, wann
0: hast du gesagt, wann ist er gewechselt? Mit 15. Okay. Also, äh, lass mich kurz nachrechnen. Ende der 60er dann wahrscheinlich äh, gewechselt und man muss ja schon sagen, also wir haben in unserer Folge 28 über Gerd Müller ja auch darüber gesprochen, dass die Bayern schon wirklich Glück hatten, ne? dass sie für wenig bis gar kein Geld diese ganzen Jungs versammelt hatten und mit denen ja teilweise dann aus der zweiten in die erste Liga oder aus der Regionalliga oder Bayernliga dann in die erste Liga aufgestiegen waren. Der FC Bayern war ja kein Gründungsmitglied der der Bundesliga und dass sie einfach mal ähm, wie heute mit Müller, Lahm, Alaba und so weiter eine ganze Mannschaft hatten, ohne einen Cent äh, oder damals einen Pfennig äh, Ablöse mhm. zu zahlen. Wahnsinn. Du hast es selber gerade gesagt, er war immer beim FC Bayern. Das ist ja Wahnsinn, was du dir da für Geld sparst. Und wenn du dann nicht mal einen Vertrag mit ihm abgeschlossen hast, ja, aber das ist ja das, verrückt. Also, ja, das, also Das war halt ein Handschlagding wahrscheinlich und das hat einfach funktioniert. So, Ende aus. Damals war das so. Ich glaube, Christian Streich hat bei Freiburg was ähnliches. Da wird auch nie so richtig kommuniziert, was es ist. Aber sonst im Profifußball, aber ich glaube auch in den 70ern, da, da, da ging es schon auch... Um, wenn nicht viel, aber zumindest um Geld. Also verrückt. Ich habe gleich mal eine Masterfrage
2: an euch, denn bei der Vorbereitung ist mir so ein bisschen was durch den Kopf geschossen. Da habe ich gedacht, okay, wenn man über den FC Bayern nachdenkt, gerade vielleicht, was euch beide betrifft, die nicht aus München sind und auch keine Bayern-Fans sind. Mhm. Der FC Bayern wirkt nicht unbedingt menschlich, lustig, nahbar. <lacht> es sind nicht unbedingt Adjektive, die man mit dem Verein in Verbindung bringen würde. Mhm. Aber Sepp Meyer ist all das nicht. Er war nie arrogant wie es eben manche vom FC Bayern denken. Der war eben menschlich und lustig und nahbar. Glaubt ihr, dass er dem Verein damit bis heute vielleicht einen
0: großen, großen Dienst erwiesen hat? Ja, absolut. Also der war, ich glaube, schon als Spieler Markenbotschafter. Also Markenbotschafter sind ja dann heute so Leute wie, was weiß ich, Giovanni Elba oder Martin Di Michelis oder wer auch immer. Aber ähm, dass man das als aktiver Spieler schon ist, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wie Pizarro, der ja auch für Werder immer irgendwie so ein bisschen der das Aushängeschild ist nicht so sehr nur sportlich, sondern auch so von der von der ganzen Mentalität und von der Aura her. Sepp Meyer hat dem Ganzen natürlich ein Gesicht gegeben, wobei man sagen muss, in den 70ern war der FC Bayern schon auch noch volksnah als heute.
1: Also ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass heute jeder Verein äh, in der Bundesliga zumindest natürlich aufgrund der, ja, durch die, aufgrund dieser Social Media Gefahr und aufgrund äh, des immer größer werdenden Interesses sich ja schon irgendwo abschottet und Profis auf den ersten und oft auch auf den zweiten Eindruck gar nicht jetzt so. So, so volksnah wirken, weil sie einfach auch komplett in einer Parallelwelt irgendwo auch geparkt werden. Aber was ich bei den Bayern immer interessant finde, dass du natürlich neben diesem ganzen Streitbaren, was du natürlich hast, weil wenn eine Mannschaft immer gewinnt, dann dann schaffst du die natürlich auch Neider, dass sie trotz all dem immer auch Charaktere hatten. Und ich würde jetzt auch mal bei jemandem ansetzen, der auch in den 70ern groß geworden ist, bei Uli Hönnes, der eben über Jahre dann auch bei den Bayern noch in Amt und Würden war, dass das glaube ich so über den Verein hinaus auch so eine Strahlkraft hat. Ne? Und bei Sepp Meier ist es ja ähnlich, also der hat sich ja auch, auch als Bundestorwarttrainer dann ja irgendwann, oder damals hieß es nur noch, hieß das nicht Bundestorwarttrainer, sondern einfach nur Torwarttrainer, äh, hat er sich ja auch, finde ich, so in, in der gesamten Region irgendwo einen Namen gemacht.
2: Wir teilen das Ganze heute so ein bisschen ein in Anekdoten, es gibt ja viele über Sepp Mayer. es gibt auch viele Fakten, es gibt viele sportliche Erfolge. Viele lustige Geschichten, das muss er alles irgendwie in, in, unter einen Hut bringen. Ähm, also er ist jetzt, wir sind jetzt soweit, er ist beim FC Bayern gelandet. Er hat 14 Jahre für die Bayern in der Bundesliga gespielt. Und jetzt kommt ein Sportfakt, der für mich ein absoluter Wahnsinn ist. Denn er hat 13 Jahre davon am Stück durchgespielt. Er hat 442 Spiele lang durchgespielt. Ohne Eins zu verpassen, wegen einer Verletzung, wegen einer Sperre, Wahnsinn. wegen einer Krankheit, wegen Echt irgendwas. Jetzt? 442. Das klingt für mich so, als wird er da heute noch spielen. Und der,
1: <lacht> und der Nübel denkt sich, wie soll ich denn an dem vorbeikommen? Ja. Ja, das aber, ist, aber das ist ja Wahnsinn. Er hat dich äh, vielleicht auch informiert. Spielt er da immer noch der Meier. <lacht> ja, 13 von
0: 14. Also, also er hat durchgespielt.
2: 442 am Stück. Die Bundesliga hat 34 Spieltage. Sind natürlich andere Pflichtspiele auch dabei. Aber am Stück. Ja, krass. Das ist unvorstellbar. Er sagt dazu auch selber, ich war nicht wehleidig. Ja, okay, wer hätte es gedacht? Wenn mal was geschmerzt hat, dann habe ich mir von unserem Vereinsdoktor Spannbauer eine Kortisonspritze geben lassen und ging mit leuchtendem Kopf auf den Platz.
1: Oh, Man muss ja auch sagen, ich glaube, dass die damals alle noch ein bisschen schmerzfreier waren. Und da auch vielleicht hier und da auch medizinisch die ein oder andere Geschichte angewandt wurde, die vielleicht heute auch nicht ja, mehr so war, gut ist. ich würde eher sagen, uninformierter. Also, das kommt ja auch nochmal dazu. Ja, aber das, das, ja, ich meine, das, das, führt ja dazu, dass dann so ein Spieler von, von einem Arzt gesagt bekommt, das läufst du dir raus, den Schmerz, ne? <lacht> Dann denkt der Spieler, ja, okay, dann mache ich das, ne? Ja. Der er Arzt hat natürlich sagt. auch Glück
2: gehabt, dass er keinen Bruch hatte, weil dann kannst du halt einfach nicht spielen oder so. Ja, 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 Kreuzbandriss, äh,
1: Schienbeinbruch, sowas Schlimmes ja. hatte er wirklich nicht, aber wenn er irgendwie, was weiß
2: ich, eine Zerrung oder so hatte, dann hat er
1: gesagt, komm. Aber witzig, heute sagt Nein. man so, mir fällt jetzt spontan Robert Lewandowski ein, dem man irgendwie nachsagt, aufgrund seiner Fitness, aufgrund seines guten Schlafs, aufgrund seiner Ernährung, ist er nie verletzt. Ja, Und sagt Bad man so. Bis er im wichtigen
2: Spiel gegen Real Madrid nicht spielen kann oder nicht gut spielen kann, weil er davor Ge auf die Ge Schulter äh, fällt. Das ist lange
0: Bayern her. war schlecht. aber, aber das, das ist wirklich interessant. Also in den 70ern war ja auch, das haben wir in unserer äh, Doping im Fußballfolge ja auch mit äh, Professor Dr. Fritz Sörgel ja auch geklärt, dass in den 70ern das Ganze auch so ein bisschen bagatellisiert wurde. Ne? Da gab es dann so ein Captagon äh, äh, hieß das dann in den 70ern, 80ern hat man dann mal bekommen und dann hat man das genommen wie Smarties und dann war gut. Aber Mario hat schon recht, wenn natürlich was Schlimmeres gewesen wäre, hätte ja auch äh, zuschauen müssen. Er hat dann auch einfach Glück gehabt. Ne? Ja, 442 Spiele, allein die Zahl Schreibt sie euch zu Hause auf, schaut euch die Zahl an, es
2: steht 4-4-2, unfassbar. Wie viele die Taktik, es ist die Zahl. <lacht> wie, wie, wie viele Gegentore in diesen 422? Ich weiß es nicht, Hans, ich weiß das es nicht. Wenn du möchtest, finde ich es vielleicht irgendwann noch raus. Aber wir sind bei der ersten Anekdote gelandet, jetzt kommt es nämlich, ihr habt glaube ich in Folge 2 darüber gesprochen, über Wembley, kann das sein? Ja, da war genau. ich noch nicht bei euch im Team, da war Daniel ja. dabei, aber ich glaube Folge 2 war das Wembley-Tor, Sepp Meyer war auch schon dabei als Ersatztorwart, ähm, ich glaube sogar als dritter Torwart, bin mir nicht ganz
0: sicher, ich glaube Nummer 3. Er saß, ich auf, war der saß nicht auf der Tribüne. Ja. Also er war nur Im Tor Spieler. war
2: nämlich Hans Tilkowski, Deutschland hat 4-2 verloren, wissen wir ja alle und dann gab es eben einige Spieler, die Trikots getauscht haben und das hat Tilkowski gemacht mit dem englischen Torwart, wer weiß es, Gordon Banks. Richtig. Was hast du jetzt so schnell gesagt? Ich konnte gerade gar ja, nicht. Ja, ich habe gedacht, vielleicht kommt es nicht, da wollte ich es euch ersparen. Jedenfalls, Darfst
1: du, da steht in deiner Flasche drin oder was? Eins ist, eins ist
2: ganz wichtig, da muss man gleich dazu sagen, Sepp Meyer hat immer nur zwei Idole gehabt. Das war Gordon Banks und Lev Yashin, der russische Torwart. Ah, okay. Und er will unbedingt das Trikot von Banks haben. <lacht> Aber jetzt, dummerweise hat es der Tilkowski und dann geht der Mayer in die Kabine und klaut das raus aus der Sporttasche von Tilkowski und steckt dafür dass das Ersatztorwart rein, das er bekommen hat. <lacht> Und niemand hat das rausgefunden, 50 Jahre lang. Und dann hat Meyer erzählt, der Welt, ja. also nicht nicht der Welt, sondern der Zeitung, die Welt. Ja, okay. Und dort stand das, das ist eine wahnsinnig nette Geschichte. Super. Ja, und er hat wohl das Trikot irgendwann versteigert, deswegen hat er sein Gewissen damit ein bisschen ja, okay, bereinigen okay, okay. können. Aber das ist einfach eine mega Geschichte, wenn du denkst, hey Moment, mit dem hatte ich eigentlich kein Trikot getauscht. Oder schaust du deine Sporttasche
0: <lacht> <lacht> und dann ist da ein anderes drin. Ja, aber das ist auch so in dieser Mayer-Geschichte. Tja. Schön. Vor allem Sepp Mayer, ich finde das gerade echt, also ich, ich mag das ja auch nicht, wenn man immer in Podcast so selbstreferenziell irgendwie ist, aber ich meine Wembley-Folge, äh, Folge 9, kannst du dich noch daran erinnern, Hans, äh, über die Torwart-Duelle, da war Sepp Mayer ja bei dem Duell Kahn gegen Lehmann ja auch ziemlich involviert. Das hätte ich auch gleich noch angesprochen. Ja, ja, ja ich auch. Ja, sehr gut, Mario, da können, dann können wir da nachher noch drüber sprechen. Okay, ja, sehr wie gut. du magst. Also Weil das, also ich, Sepp Mayer, äh, endlich... Kommt er dann auch in Folge 50 komplett mal zur Geltung. Ja, das ist ja. Äh, echt krass, wie die Leute immer wieder... wenn du das hast, dann
2: warte noch ein bisschen. Ja, 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 also, wir ja, ja, machen ich, ich,
0: ein kleines bisschen chronologisch, sonst kommen wir gerne.
2: ganz durcheinander, denn wir reden ja schon echt über eine große Zeitspanne, jetzt von 66 bis jetzt
1: 2020, da müssen wir mal gucken. Sehr interessant, was total logisch ist, aber was ich gerade für mich als so ein aha effekt äh, wahrgenommen das ist habe, gespannt. dass den Torwart natürlich genauso Vorbilder hat, beziehungsweise... Ich dachte, du die, sagst, dass er ein Trikot anhat. <lacht> Nein, aber dass die Größen von damals eben auch ihre Vorbilder hatten. Ne? Ja. Also bei dem Franz Beckenmoor weiß ich gar nicht, wessen Vorbild äh, seins war, aber dass Gordon Banks am Ende das Vorbild von Sepp Meyer ist, schon, schon ein cooler ja, das Fakt. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja.
2: Selbst da nicht, als ich es gelesen habe. Aber stimmt, vor was ist das Vorbild von... Franz Beckenbauer.
1: Ich weiß. Vor allem, ich finde ja immer noch ich mal. Kannst du ja nicht gewesen sein in der? Ja, meine, ja, aber
0: ich finde es ja auch immer noch, immer noch interessanter, weil du ja damals nicht einfach mal eben so YouTube anschmeißen konntest. Weißt du, Also auch als Torhüter klar mhm. hat Sepp Meyer von Gordon Banks gehört, weil man mal gegen England gespielt hat oder weil man jemanden kennt, der mal ein Spiel der Engländer gesehen hat. Aber es war ja auch viel schwieriger. Ich meine, Pelés Stern ist 1958 bei der WM aufgegangen. Beckenbauers Stern, acht Jahre später bei der WM in England. Das heißt, es kann schon sein, auch wenn es eine andere Position war, dass Pelé eins der Vorbilder von Beckenbauer war. Aber das kriegt man ja auch immer nur so halb schrabbelig, schwarz-weiß im Fernsehen mit. Also es war schon auch damals deutlich schwieriger, seine Vorbilder mal wirklich zu sehen und was von denen mitzubekommen. Gerade als einer wie Franz Beckenbauer vielleicht noch
2: Kind war. Du hast ja, ja immer irgendein Idol, selbst wenn du nur auf dem Bolzplatz rumspringst oder so. Aber ja. wahrscheinlich war das irgendein Spieler, den natürlich heute kein Mensch mehr kennt, weil jeder einfach Beckenbauer und die ganz Großen kennt. Aber vielleicht war das irgendein 60-Spieler, wo wir alle wissen, Franz Beckenbauer fast hingegangen wäre. Dann gab es die berühmte Watschen
0: und so, ist eine andere Geschichte. Aber vielleicht war es irgendein Spieler hier aus München. Ja und vor allem ist es ja auch interessant, Sepp Meyer, du hast es erzählt, ist hier in der Nähe aufgewachsen, hat dann auch immer hier gespielt und dann auch danach noch als Torwarttrainer gearbeitet. Wenn der den Fußball nicht gehabt hätte, der wäre ja auch gar nicht so richtig rausgekommen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Der Fußball hat ihm ja die Welt gezeigt. Wer weiß, was hast du gesagt, was war er von Maschinen Beruf? Maschinenschlosser. da wäre der hier irgendwo in München äh, oder im Umland gewesen und so hat der Fußball ihn wirklich nochmal auch nach draußen gebracht und so konnte er ja nicht nur Gordon Banks, sondern auch die Welt kennenlernen. Also was das war Gerd Müller, der war Schreiner, ne? Ja, Gerd Müller, oh, da erwische mich jetzt auf dem falschen Fuß, die weiß Folge. Genau. War Lothar Matthäus Raumausstatter oder so? Ja, 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 ja. genau, 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 genau. Also, äh, auch Gerd auf dem Feld irgendwann. Gerd, Gerd Müller übrigens eine meiner Lieblingsfolgen äh, Studio eine meiner Lieblingsfolgen Gerd Müller die gebaut, ähm, ja. was war er denn noch gleich nicht Lothar ich glaube das ist ein bisschen groß geraten ich glaube der war auch Schlosser ich kann euch nur empfehlen. Du kannst gucken,
2: ich erzähle so lange ein bisschen. Gerd weiter. Müller ja. Folge 28. Aber jetzt habe ich ein Bild empfehlen. im Kopf. Und ja, ja, das gefällt mir jetzt gerade auch ziemlich gut. Aber Spaß muss sein, aber nur mit Spaß geht's auch nicht. Das ist jetzt kein Zitat von mir, auch wenn es gerade passen würde. <lacht> aber das hat tatsächlich auch Sepp Meier gesagt. Und das vergessen halt auch viele bei Sepp Meier, denn der hat ja alles gewonnen. Also, wir haben jetzt ein bisschen drüber geredet. Also Weltmeister 74, Europameister 72. Insgesamt viermal Europapokalsieger. Gab's gab es ja noch zwei verschiedene Pokalsieger und Landesmeister. Vier deutsche Meisterschaften, vier DFB-Pokalsiege, 77 Weltpokalsieger, alles
1: mit Bayern. Das ist einmal komplett durch die Galerie. Da muss man auch immer sagen, klar, du bist im Tor. In dem Sinne bist du natürlich auf einer ganz besonderen, hervorgehobenen Position und hast auch wahrscheinlich am Ende den, den krasseren Konkurrenzdruck. Aber jeder, der in den 70ern die große Gunst hatte, bei den Bayern zu spielen, hat eben wirklich einen Trophäenschrank mit einer eigenen Post erzählt. Also ja, die haben ja aber, damals alles gewonnen. Aber wie viele Meisterschaften? Was hast du gerade gesagt? Aber es ist doch schon interessant, dass ähm, Sepp Meyer
0: hat vier Meisterschaften geholt. Kahn und und Neuer deutlich mehr. Acht oder so, ja. Genau. Ich glaube Kahn acht. Aber wie viele Europapokale hat er geholt? Drei, vier. vier. So, dreimal. Kahn hat einmal, die Champions, ein hat einmal die Champions League gewonnen. Mh. Neuer hat einmal die Champions League ja, okay, ja. gewonnen, Bayern hat aber, in den aber dreimal im Folge. Ich, das meine ich, aber das meine ich, das ist doch so witzig, dass ja, ja, klar. es national die Gladbacher gab zu, unter anderem als mhm. großen Rivalen, aber international hat man so viele Titel geholt, teilweise genau wie die Bayern am Stück. Gladbach hat ja auch den Europa oder die Europapokale geholt. Also Meyer hat natürlich nicht so viele Meisterschaften geholt wie ein Kahn, wie ein Neuer. Aber international war Sepp meier einfach über jeden Zweifel erhaben. Genau,
1: ich wollte ihn auch damit gar nicht schmälern, nee, nee, seine ich weiß, Leistung, ich aber nur. Ich, ich finde es trotzdem immer wieder, weil uns das ja auch hm. hier bei Nachholspielen sehr, sehr oft begegnet, diese ja. Mannschaft von damals war eben wirklich XXL. Ne? Das war unfassbar
0: krass. Und es kam ja immer nach. Es kam dann Breitner nach, es kam Hönes nach, ein paar Jahre später kam Rummenigge noch nach. Also es hörte ja nicht auf. Es gab mal so Ende der 80er, Anfang der 90er irgendwie ein kleines Down quasi, aber sonst, es, es war eine Megatruppe und alles hat... Angefangen, der ganze oder 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 das meiste dieses Erfolgs von diesem Verein fußt ja auf dieser Mannschaft, auf Sepp Maier und, äh, und und Müller und Beckenbauer und so weiter. Und ohne einen guten Torwart kannst du eben auch keine Ära prägen. Also deswegen ist es genau richtig, was er und auch was Mario gesagt hat. Nur Spaß alleine und Katze von Anzing und lustig, lustig. Und
1: ich bin jetzt hier der Karl fallendiener auf dem Fußballplatz. Das funktioniert nicht. Aber man kann sagen, dass natürlich dann auch, um noch vielleicht diesen Bogen zu spannen, Natürlich dann irgendwann auch die die Figur Uli Hoeneß als als Sportdirektor, als ganz ja, junger, ja, dann diesen Erfolgsweg ja auf der Managementseite weitergeführt hat.
0: Genau.
2: Es stimmt, es geht nicht nur mit Spaß, aber Spaß muss trotzdem ein bisschen sein, deswegen reden wir ja auch heute über Sepp es ist so Er ist ein bayerisches Original. Ähm, hier in Bayern, das wisst ihr zwei auch, wenn ihr keine bayerischen Originale seid, gibt es Schnupftabak. Damit kommen wir zu einer nächsten guten Geschichte. Habt ihr bestimmt auch schon mal mitgekriegt, also wir reden jetzt nicht über diesen Schund, was sie auf der Wiesen manchmal verkaufen, sondern es gibt hier echten Schnupftabak und da gibt es so richtige Vorrichtungen, wie man das am besten in die Nase hochschießt. Habt ihr und. vielleicht schon mal gesehen. Und ja, so eine hatte eben auch Sepp Meyer und er hat extra dazu mal ein Video mit einer Anleitung gemacht, <lacht> wie man am besten mit Schnupftabak umgeht. Ein Tutorial. Ja, und jetzt kommt's. Sepp Meier hat auch seine Hobbys. Andere Leute rauchen, andere Leute trinken und Sepp Meier schnupft nicht auf der Hand, sondern er hat eigene Schnupfmaschinen. Zum Beispiel die hier, den Tiroler Schnupfhammer. Aber Vorsicht, dass die Nase nicht reingeht. Und schon ist alles oben. Und nun zeigt Ihnen Sepp Meier, wie man schnupft, wenn man keine Maschine
1: zur Hand hat. Ganz kurz, also dieser dieser Bolzenschlag. Das klang eher nach Tönnies. Also, also das klang wie so ein, ja, wie, wie so ein Schwein, das getötet wird. Aber da ist dann wirklich das auch ist, was in die Nase geschossen. Das ja? das ja, ja, ja. Schnupfhammer. Und da,
2: da, da ist ja so klar gewesen. Wisst geblieben. ihr was? Ich, ich, ich packe das natürlich in die Show Notes. Ihr müsst ja. euch das anschauen. Es ist wirklich, es ist nicht umsonst der Tiroler Schnupfhammer. Ja, haut ihm das bis unter die Schädeldecke.
1: Das aber, ist wirklich. Aber soll ich euch mal was verraten? Ich dachte, <lacht> ganz, ganz lange Zeit, so als Kind, weil man das ja irgendwie auch aus dem Fernsehen kannte, wenn man so die, wie die, äh, weiß-blaue Geschichten, haben meine Eltern immer geschaut. Okay. Das sind so so romantisierende Bayern-Stories, ja. äh, so aus den 70ern, 80ern.
2: Wir haben immer nur hier die romantisierenden Bad Bentheim-Stories angeschaut. <lacht> in Bayern. Also, ich kenn das, nicht. das war auch eine Erfolgsstaffel, sage ich dir. <lacht>
1: ähm, und ich dachte immer, wer Schnupftabak konsumiert, will quasi dieses Gefühl erzeugen oder diesen Reiz erzeugen des Niesens. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das habt, auch manchmal, wenn man irgendwie so niesen muss und dann lässt man alles raus, dann ist das ja so ein befreiendes Gefühl. Ja, Ach, du hast quasi, äh, so wenn, wenn du das hochziehst, ich, du musst ich, auch oft niesen. So ich kann gerade genau, ich, ich nicht niesen, es ist wie eine Verstopfung. Aber wenn es dann kommt, nämlich, dann denkst du so, boah, das ist jetzt gerade so, ein, so ein befriedigendes Gefühl. Und ich dachte mal bei Schnupftabak wäre das der ähnliche Effekt. Also aber. wenn du nach
2: dem
0: Schnupftabak schneuzen musst... Ich, oh. Ja,
1: deswegen, ich finde das eigentlich, die Vorstellung
0: mega ekelhaft, dass ja, du dir ja. Tabak -tabak wir hatten, wir hatten ab, früher bei der wir hatten bei der Bundeswehr hatten wir jemanden, der Schnupftabak genommen hat und das war teilweise richtig ekelhaft. Mit dem Tiroler Schnupfhammer. Ich weiß nicht, was er genommen hat, um sich das da irgendwo einzuverleiben, aber es war relativ... Aber du musst ekelhaft. ja auch du musst ja auch in Einer-Tour nachfeuern, oder? Bei ich weiß nicht. Aber es kommt alles wieder. Ja, ne? Jetzt ne? gibt es ja, ja viele Spieler, die dieses... Ach nee, Snooze macht man sich ja... Snooze ist das... Ja, das genau, macht man, das man sich irgendwo hier nie. so zwischen Oberlippe und, und, und Zahnfleisch, genau. ne? Ja, Zahnfleisch.
1: Ich habe mal die Geschichte gehört, dass du dir... In Berlin in den ganzen Underground Clubs vor ein paar Jahren hundertprozentigen äh, äh, Kakao in die Nase gezogen hast. Und dann wofür? Ja, weil das dann irgendwie die Endorphine. Oder
0: ein Kava Shot oder was? Ja, ja genau. Hat, so einfach Milch getrunken und Kava hochgezogen. Ja,
1: hat hat irgendwie Endorphine angeregt. Okay. Keine Ahnung.
2: Gut, jetzt sind wir natürlich kein Sportpodcast mehr. Jetzt sind wir gerade ein Schnupftabak-Podcast. Oh, ruft ruft den Sörgel an.
0: <lacht> <lacht> stimmt, stimmt.
2: Ja, aber das ist auch eben eine lustige Geschichte. Ich habe mich prächtig amüsiert beim. Also es ist wirklich. Ihr müsst euch das anschauen. Wirklich, bitte. Aber er, bleibt, er, bleibt, aber, er
0: bleibt. aber. auch. Äh, er macht äh, das
2: wahnsinnig seriös. Wirklich, das ist nicht. Und er schüttelt sich nicht und gar nichts? Ja, aber das klingt echt wie eine Mausefalle. Ja, ja. But. Das tut wahnsinnig laut. Das stimmt schon. Ja, ja. Boah. Das ist noch nicht mal das komplette Video. Da ist noch eines extra. Ja, okay. Das war also. Zu lang, um es hier äh, zu zeigen, aber, Ja, ja. hier Ihr müsst euch das angucken. Wie ja, alt ist er da? Ja, nicht alt. Da hat er noch gespielt. Ja. So, apropos noch gespielt. Wir reden jetzt über die 1974 WM in Deutschland. Ähm, wir wissen alle, wie es ausging. Da braucht man nicht groß sportlich darüber <lacht> sprechen. Aber es gibt mal wieder, ihr könnt es erraten, eine nette Anekdote über Sepp Meier. Vielleicht habt ihr diese schon gehört, die ist vielleicht ein bisschen bekannter als die zum Beispiel, wo er vom Balkon gesprungen ist. Aber es gab eben das sagenumwobene Trainingslager in, ja, ja? Malente? ja, so ist es in Malente. Schleswig-Holstein. Ne? Das ganze DFB-Team war da eben während der WM. Und dann ist er ausgebüxt zusammen mit Uli Hoeneß mit einem Auto eines GSG 9 Wachbeamten. Ja,
0: sind die nicht auf dem Kiez gefahren
2: oder ja, so? Ja, ja, genau. Da war nämlich dann der Wachbeamte auch im Auto, aber der hat auf der Rückbank geschlafen. <lacht> und dann sind die zu dritt, also zwei waren wach, einer nicht, Meier und Hoeneß nach Hamburg gefahren und haben ihre Frauen besucht. Dann ist auf dem Rückweg die Bremse kaputt gegangen, also die Fußbremse. Okay. Es war aber die Handbremse noch da, so sind sie zurückgefahren nach Malente. Dann hatte Sepp Meyer am nächsten Morgen natürlich eine Hand, die rechte Hand, voller Blasen, weil er den kompletten Weg über das Auto steuern musste mit dem Lenkrad und der Handbremse. So, dann war Schusstraining und dann hat er das abgebrochen am nächsten Morgen, aber natürlich nicht mit der richtigen Begründung, sondern mit irgendeinem Vorwand. Er konnte ja schlecht sagen, sorry, ich war gestern noch in Hamburg, habe meine Frau besucht, dann ging die Bremse kaputt und ja. <lacht> habe ich hier lauter Blasen an der Hand, weil ich nur mit der Handbremse heimfahren ja.
1: Also ich daher kommt wahrscheinlich also, also auch der, 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 der Spruch, äh, schön mit Handbremse gefeiert, ne?
0: <lacht> oh, nicht, ja, schlecht. Ja, ja, nicht ja. schlecht. Nicht schlecht, nicht Aber das war ja damals auch noch ganz anders möglich, ne? Also man hat ja so viele Geschichten gehört über die 74er ähm, WM, also entweder, also beispielsweise nachdem man ja auch gegen die DDR verloren hat, da wurde da groß gefeiert, weil so nach dem Motto, wir saufen uns jetzt ein und dann geht's weiter. Oder halt auch eben nach den gewonnenen K.O. Spielen oder eben auch äh, dann einfach auch vorher schon. Also das Trainingslager war, glaube ich, besser als so manche Klassenfahrt. Da, da muss es richtig abgegangen sein. Also ich finde es ja auch interessant, dass dann die Trainer ich glaube auch, dass die Trainer viel mehr mitbekommen haben, als sie gesagt haben. Aber sie haben sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, die Jungs müssen mal irgendwie Druck ablassen oder mal irgendwie, irgendwie einmal durchpusten. Und dann ist auch okay, so nach dem Motto, Hauptsache, die erledigen ihre Arbeit hinterher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht mitbekommt, wenn da irgendwer aus dem Fenster springt oder über den Zaun hüpft. Naja, in Chile zum Beispiel ist er ja vom Balkon gesprungen, damit ihn Helmut Schön eben nicht sieht. Also ich
2: glaube, so ein bisschen flüchten musste man
0: tatsächlich.
2: Es gibt wahnsinnig viele Geschichten. Wir kommen weiter, zwei Jahre später. 15. Ja. Mai 1976, Bayern gegen Bochum. Und jetzt kommt Hans ins Spiel, der alte Ornithologe. Ja. Ah. Da, es war eigentlich ein relativ langweiliges Spiel, sagt Mayer selbst. Er hat eine Ente gesehen und dann hat er angefangen, im Olympiastadion Gras zu zupfen und die Ente anzulocken. Und dann hat das irgendwie funktioniert. Jeder kennt ja die Bilder, wie er hinter ihr herhechtet. Also da ist dann die Ente gekommen und Sepp Meier war kein Zuschauer an dem Tag, was viele vielleicht <lacht> denken. Warum springt er hinter einem Tier her? Nein, er war im Tor, aber ihm war echt langweilig. Die Bochumer haben scheinbar nichts zustande gebracht. und dann ist ja ist, wie heute, ja. ne? Eigentlich Ja, Es ja, hat die, nicht die geädelt, aber ja, ja. es gibt vielleicht keine Enten mehr im Stadion. Ab und zu mal eine Katze oder sowas, aber nicht viel los. Naja, und das ist halt eines der bekanntesten Bilder der Bundesliga-Geschichte, wenn man so ja. drüber nachdenkt. Also wenn es irgendwann mal was gibt, wie 100 Jahre Bundesliga oder so, da ist bestimmt dieses eine Bild
0: mit drin. Das ist wie immer Meier. Im, Trailer. Eben, immer was im Trailer mit drin. Die
1: Ente ja. zu aber man muss erklären, dass natürlich das Olympiastadion ja an diesem schönen Olympiasee liegt und wahrscheinlich kam daher die Ente da reingeflogen, denn ja. Enten sind immer da, wo Wasser sind. Also, weil du ja sagst, hier Vogelexperte, so ja, viel äh, zu dem Thema. Ja. Aber witzigerweise... Hast du das ich, im ersten oder in welchem Semester hast du das ähm, Das war irgendwann so zwischen dem vierten, vierten und der <lacht> WM 2006. Da hab ich ja ein Urlaubsemester nee, ne, ein, ein eingelegt. Oh, ähm, aber, aber witzigerweise eine kleine Beobachtung, wenn man in der Allianz Arena ist, es gibt dort auch ein Taubenpärchen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also wir sind jetzt nicht mehr bei den Enten, und, und, äh, wobei die ja in der Regel auch mal zu zweit auftreten, ne, Enten. Womöglich, Hans, aber es gibt <lacht> auf jeden Fall dieses Taubenpärchen und ich habe das beim Spiel Bayern gegen Werder gesehen, äh, das war im Winter und dieses Taubenpärchen hatte... Schlichtweg keine Lust, den Strafraum zu verlassen und ist immer nur kurz hochgeflogen, wenn dann irgendwie Lewandowski also, wie da auch kam. Dem Tag? Ja, das den äh, eigenen Strafraum stimmt. zu verlassen. Ja, genau. <lacht> aber auf jeden Fall gibt es heute noch Tiere im Stadion.
2: Ja, so ist es. Aber nochmal zurück zu diesem Spiel, was eben fast keiner mehr weiß. Im selben Moment hat Paul Breitner einen Elfmeter verwandelt, zum 2-0. Das Quatsch. war Seth Meyer so wurscht, der hat aber auch nur die Ende <lacht> fangen wollen. Es ist einfach so gut, wenn man sich denkt, ey, es, gibt Paul ja so, es gibt ja so Rituale, manche
0: Trainer gucken ja nicht gerne hin, wenn die eigene Mannschaft ja. einen Elfmeter schießt. Seth Meyer hatte. Immer das Ritual er fängt Enten während die eigene Mannschaft. Ja. Hobby ja, ist Wahnsinn. Einfach ein Entertainer.
2: Oh. Ja. Nein, ein, 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 kein, kein Ententrainer. Ent
0: <lacht> ein, ein Entertainer. Entertainer. Nein, ja, wirklich. Also ähm, ja. Eins nochmal von vielleicht, ihm dazu. Vielleicht hätte er sie mit dem Tiroler Schnupftabakhammer <lacht> erlegt. erlegt. Er hätte
2: sie damit erlegt. Aber Stichwort Entertainer, so sieht er sich nämlich auch selbst. Wissen Sie, Ich bin eigentlich von, von Geburt auf bin ich kein Fußballer, sondern normal wäre ich ein Schauspieler geworden.
0: Ein großer Schauspieler. Genauso so groß, wie ich als Fußballer geworden bin. Na, er spricht ja jetzt so im, im Konjunktiv. Er, ich habe es jetzt hier gerade noch mal kurz vor mir. Er war ja auch Schauspieler, also zumindest Laiendarsteller. Er hat, äh, in, er hat in den 70ern in einer Episode, ich muss es jetzt ablesen, in einer Episode der Verfilmung von Ludwig Thomas' Lausbubengeschichte mitgespielt, und diese Episode hieß Wenn Ludwig ins Manöver zieht.
1: Ja, habe ich. Ich habe eben erzählt, dass meine Eltern immer die, die äh, weiß-blauen äh, Geschichten geschaut komm. haben. Ach, jetzt auf einmal. Und, und das, ja, sind die, das sind die. das Da war das, oder wie? Nein, nein, aber es, es, gibt die, es gibt die, ich glaube, die Lümmel aus der ersten Reihe. Schau mal kurz nach, bitte. Ähm, ja, ja. Das, das waren bis heute, sind das unfassbare Kultfilme. Jeder, der sie nicht kennt, äh, von unseren Zuhörern, einmal reinschauen. Ähm, mit diesem sehr sehr bekannten Schauspieler und dem sehr verrückten Hausmeister und äh ja, mit Hansi Kraus genau Hansi Kraus spielt. ja und und äh, sehr sehr unterhaltsam finde ich immer noch sehr zeitgemäß weil einfach der Schulalltag beschrieben wird mit Streichen und und dem typischen Verhältnis zwischen Rabauken und äh, Lehrern super ja, aber dass der Bayer damit gespielt und hat und er hat auch er hat auch einen Orden einer Faschingsgesellschaft bekommen
0: von Erding was auch hier um die Ecke ist mh. also er war schon wirklich der Entertainer überhaupt laufen heute
1: übrigens noch die Filme <lacht> Das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, obwohl ich in letzter Zeit sehr viel über Sepp Meyer. Aber glaubt ihr ganz hat? kurz, im, auch wenn wir jetzt die Szene nicht gesehen haben, im internen DFB-Schauspieler-Ranking, hat, <lacht> hat er, hat er, mit seinem, mit seinem Auftritt Bertie Vogts, äh, im Tatort, im Tatort übertroffen? Gib dem Hasen eine Möhre extra.
0: Ja. Er hat uns das Irgendwie Leben gerettet. Oder? Ja, ja, weil der der, der ja, ja, Hase ja. hat Gas gerochen. <lacht> so war es. Aber, ich, aber gab, es gab ja auch noch Paul Breitner. Aber wenn Paul du einen Schnupftabakhammer
2: hammer hast, den Tiroler
0: Schnupfhammer, dann brauchst du keinen. Es gab doch noch Paul Breitner als, als Potato-Fritz. Also ja, Paul stimmt. Breitner hat sie ja, wie immer... Äh, wenn du dein Leben lang die Nase voll hast mit Tabak, ganz dann ganz ist es mit dem rieten. Kursor gar nicht mehr so gut. Paul Breitner hat sie ja mit Potato-Fritz eh alle in den Sack gesteckt. Also von daher. Ich sehe aber auch gerade, Mario, ich will jetzt nicht zu weit nach vorne greifen, ich sehe auch gerade, er wurde mal, äh, warte mal, äh, beim Spiel in Essen wurde er mal, da gab es Wurfattacken gegen ihn. Zuerst eine Bierflasche und danach ein 20 Zentimeter langes Messer. Also nur mal so nebenbei, äh, der hat nicht nur äh, Enten gefangen, sondern musste auch teilweise weglaufen. Also man merkt, Idioten im Stadion gab es auch damals schon. Krass. Ja, es war nicht eben alles nur Spaß.
2: Es ja, war ja. auch teilweise ernst, natürlich. Ja, die Frage also Viele ist können auch, halt auch nicht damit umgehen, gerade wenn du ja sehr gut. Also weil, wenn, weil du so ein, wenn du so ein lustiger Bayern-Spieler bist und äh, gerade beim FC Bayern glaube ich hast du es eh ab und zu schwer beim Auswärtsspiel und dann bist du auch noch ein lustiger Vogel, den man eigentlich nicht nicht mögen kann. Ja,
0: und ah. vor allem, genau, und so, der hat ja dann auch teilweise so Spielereien gemacht, wenn dann der Ball mal flach kam, genau. zurückgespielt, hat ja. er dann mit dem Ball so ein bisschen Übersteiger gemacht und so. Ja, das ja hat er dann schon den eine Hang. Szene.
2: Ich mach's euch jetzt vor, ist mir jetzt wurscht, ihr könntet das euch nicht sehen, aber. Ja, er, also er ist so, ja. hier, vor mir, ein Meter Auslinie, ja. also nicht die, am Tor, sondern wirklich Seitenauslinie, und ja. ein Spieler greift ihn an, Sepp Meier ist der einzige, der noch da ist. Ja. Und dann macht er so, also er tanzt. Ja. Und der Gegenspieler weiß ja gar nicht, was los
0: ist. Und dann nimmt er den Ball, schießt ihn ins Aus und läuft zurück. Und es gibt einfach nur einen Einwurf. Ja, und da ist halt dieser Grad, wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, dieser Grad zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein ist halt ganz schmal. Und wenn du immer gewinnst oder immer vorne mit dabei bist, da kannst du Weltmeister und Europameister in der Nationalmannschaft, also in der Mannschaft für alle, kannst du das hundertmal sein, dann bist du bei den Bayern. Und dann bist du ein Bayern-Spieler und Bayern-Spieler sind dann natürlich auch oft Opfer von Hämen oder von Beschimpfung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in den 70ern er sich auch in den gegnerischen ähm,
1: Stadien einiges anhören musste. Ja, vor allem am Ende ist ja auch Ironie oder Selbstironie und Humor auch manchmal. Ja, ja Sender schon, äh, und Empfänger, ne? Also schon, eher eher schon, schon eher ein intellektuelles Ding, Hobby genau. Und und wenn das manche Leute einfach nicht verstehen, dann kriegst du eben äh, solche Reaktionen.
2: So ist es. So Freunde, jetzt müssen wir leider auch über ein erstes Thema sprechen, denn das ist es, worum es in dieser heutigen Folge nicht nur gehen soll, aber was unser sogenannter Aufhänger ist. Denn wir reden jetzt über den 14. Juli 1979, also was ziemlich genau vor 41 Jahren passiert ist. Es ist der Tag, an dem Sepp Mayer beinahe gestorben wäre. Viele kennen die Geschichte. Wie schlimm es ist, wusste ich bis zur Vorbereitung nicht. Wie schlimm es wirklich um ihn stand, was genau passiert ist. Es war die Rückfahrt von einem Freundschaftsspiel in Ulm. Also der FC Bayern hat in Ulm gespielt. Das war eine Busfahrt bis zur selberner Straße. Von da aus sind die Spieler selber nach Hause gefahren und Sepp meier ist in seinen Mercedes umgestiegen. Er musste natürlich nach Anzing, wir wissen es, die Katze von Anzing. Er hatte noch sieben Kilometer zu fahren, bis er zu Hause angekommen wäre, in dem Fall konjunktiv. Die Straße war nass, es war eine Linkskurve, es ging leicht nach unten und dann ist er eben von der Fahrbahn abgekommen. Anderes Auto kam entgegen, frontaler Unfall ähm, Im anderen Auto waren zwei Frauen, die wurden verletzt. Sepp Meier wurde selber auch verletzt, sehr, sehr schwer, so dass er eben fast ums Leben kam. Die Sanitäter sind natürlich am Unfallort ziemlich schnell eingetroffen. Er ist kurz wach geworden, er war natürlich beim Unfall sofort ohnmächtig, er ist kurz mhm. wach geworden und hat gesagt, ich bin gar nicht gefahren. Also er mhm. stand völlig unter Schock, mhm. Okay. völlig unter Schock. Dann wurde er ins Krankenhaus gebracht nach Ebersberg, auch das in der Nähe, von Anzing im Münchner Osten und dort hieß es Rippenbrüche. Da denkt man erst mal, gut. Glück im Unglück. Ja, so kann man sagen. Also natürlich, Rippenbruch ist schon sehr, sehr schmerzhaft und tut weh, aber wenn da sich nicht alles verschiebt in den inneren Organen, dann kann man das relativ gut überstehen. Am nächsten Tag, oder relativ schnell zumindest, kam Uli Hoeneß in die Klinik zu Besuch und hat sich gedacht, da, irgendwas stimmt doch da nicht. Das war so ein schlimmer Unfall. Jetzt hat er da ein paar Rippenbrüche. Das kann irgendwie, selbst wenn ich kein Mediziner bin, nicht alles gewesen sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da stimmt was nicht. Dann hat Uli Hönes eben Bayerns Vereinsarzt angerufen und danach ist Sepp Mayer sofort nach Großhadern verlegt worden. Ihr kennt wahrscheinlich Großhadern auch. Große nicht. Klinik im genau, Süden. Genau. Ja. Ist hier in München immer noch ein großes Klinikum. Ist auch, wenn ich mich nicht täusche, Uniklinik. Mhm. Also wirklich ein extrem gutes Krankenhaus. Und dort hat man Röntgenbilder angefertigt und sofort gesehen, das Zwerchfell war gerissen, die Leber hatte sich in die Lunge hineingeschoben und es haben sich knapp zweieinhalb Liter Blut in der Bauchhöhle gesammelt. Bei Sepp Mayer. Also es war das alles, viel. dramatisch. Es war alles, aber nicht nur ein Rippenbruch. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es stand gar nicht gut um ihn, um ihn. Es gab natürlich eine Notoperation. Und letztendlich war es eben diese Notopie, die ihm das Leben gerettet hat. Das muss man so deutlich sagen. Und wir haben auch natürlich in diesem Podcast immer wieder mal über Uli Hoeneß gesprochen. Und ich weiß, es gibt viele Geschichten, was über Uli Hoeneß erzählt wird, gerade aus den letzten Jahren. Und viele Leute sind keine Uli Hoeneß-Freunde und Fans mehr. Das ist mhm. absolut, absolut so und es ist vielleicht absolut richtig so. Aber was er da gemacht hat, dass du dich über einen... Ich will nicht sagen, über einen Arzt stellst, aber dass du wirklich da hingehst, Brust raus und sagst, ey Freunde, ich glaube, da stimmt was nicht. Und dann musst du erstmal den Mumm haben zu sagen, ich rufe jetzt mal Bayerns Vereinsarzt an und dass er dann verlegt wird und so. Das muss man sich erstmal trauen. Und das ist das Werk von Uli Hoeneß, Das muss man so sagen, Meier sagt heute noch, Uli verdanke ich, dass ich noch lebe. Das ist so.
0: Mhm. Das ist krass. Vor allem, wenn man überlegt, ich weiß, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, aber wenn man dann überlegt, dass äh, Hoeneß selber. Drei Jahre später äh, noch einen schweren Unfall hatte. Weil, also da war es ja dann nicht äh, ein Autounfall, sondern eben ein, äh, ein Flugzeugabsturz. Weil du jetzt gerade meintest, man muss ihn ja nicht immer mögen. Ne? Aber man muss ja auch so sagen: Es gibt, glaube ich, kaum im deutschen Fußball eine ne, ne Persönlichkeit, die so zerrissen ist in der Öffentlichkeit. Also die so auf so dieses einerseits andererseits. Uli Hünnes hat auf der einen Seite Verein A, B und C gerettet und auf der anderen Seite Verein A, B und C niedergemacht. Ja. Er ne, hat auf der einen Seite Wasser, äh, Wasser gepredigt und Wein getrunken. Und in dem Fall kann man das absolut nachvollziehen, ähm, dass er, dass er, ähm, ja, dass, dass, dass Herr Mayer sowas sagt. Und vielleicht, ich glaube an sowas nicht, aber wer weiß, vielleicht war es ja Karma, dass er drei Jahre später, äh, als damals auch erst 30-Jähriger diesen Flugzeugabsturz überlebt
1: hat. Ich will einfach nochmal das so ein bisschen unterstreichen, was du eben gesagt hast, Mario, dass du im, im jungen Alter schon entscheidungssicher bist, und das ist ja das, was ich ja früher noch schon angedeutet habe, was glaube ich diese ganze erfolgreiche 70er Ära der Bayern auch so ein bisschen dann auf der, sagen wir mal auf der ähm, ja, administrativen Ebene dann so ein bisschen auch, auch in die 80er hineingetragen hat, dass eben Hünnes da jemand war, der relativ schnell ähm, erwachsen werden musste auf dieser Position, ne, des Managers. Und in dem Fall eine private, aber eben auch eine, eine berufliche Entscheidung trifft.
2: Ja, es gibt wohl keine ambivalentere Figur im deutschen Fußball als Uli Hoeneß. Das ist so. Bayern-Fans lieben ihn, die anderen nicht unbedingt. Aber wenn es um sowas geht, kann man eben keine zwei Meinungen haben. Das war fantastisch, was er da gemacht hat, was er sich getraut hat, da eben zu sagen, ich habe das Gefühl, das ist nicht alles mit diesem Rippenbruch. Das hat wirklich ihm ins Leben gerettet. Sepp meier war dann wochenlang natürlich im Krankenhaus. Das war eine schwere Operation, die er überstehen musste. Er hat über zehn Kilogramm abgenommen in der Zeit. Aber was über allem steht, er hat eben überlebt und das war lange Zeit nicht klar. Man muss natürlich sagen, dass die Karriere von Sepp Meyer danach nicht mehr die war, die sie vorher war. Das geht ja, nicht anders, das ist klar, da muss man kein großer Prophet sein, um das zu sagen. Obwohl Meyer natürlich gerne noch weiter gespielt hätte und spielen wollte. Er hat auch versucht zu trainieren, er war an der Seebänner Straße, aber die Schmerzen waren halt einfach zu groß, es ging nicht mehr. Und dadurch, jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Anfang, endete die Serie von 442 Spielen in Folge. Dadurch? Ja, dadurch. Er hat ja immer gespielt. Von den 14 Jahren hat er 13 gespielt und das waren eben die 13 bis zum es, Unfall. dann ist es
1: auch noch eine, also quasi eine Auswirkung, die, ja, die jetzt nicht auf dem Platz zustande gekommen ist, sondern eben dann
2: auf der Autofahrt. Krass. Genau, das war's. Und bei den Bayern ist dann ein anderer relativ, sagen wir mal, zumindest wenn man Bayern-Fan ist, bekannter Name ins Tor gekommen, nämlich Walter Junghans. Der ist dann auch Torwarttrainer geworden. Ich glaube sogar zu Manuel Neuers Zeiten war genau, er das noch. Ja, ja Genau. Ähm, da war Sepp Maier natürlich sehr, sehr zornig. Und hat gesagt, dann gehe ich im Olympiastadion
1: halt bloß noch zu den Sechskern.
0: Das ist so mit ja. die schlimmste Beleidigung. Das ist schon Strafen. echt,
1: also dafür lebt man ihn schon lange genug in München, um zu wissen, dass das, glaube ich, no -Go ja No-Go ist. Ja,
2: ne? vor allem, es war damals noch viel, viel schlimmer. Die Sechsker die sind heute keine große Bedrohung mehr für die Bayern. Die spielen auch nicht mehr im Olympiastadion und so, sondern damals war das schon hart. Aber es war halt auch so ein typischer Sepp-Meyer-Satz. Der hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Er war immer sehr direkt, auch wenn es vielen nicht gepasst hat. Aber... Was man nochmal zum Unfall jetzt sagen muss, zum Glück hatte er eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Er bekam eine Million D-Mark damals. Wow. Und mit dem Geld hat er einen Tennispark eröffnet. Hinterher sagt er, damit hat er mehr verdient als mit dem Fußball sogar. Kein <lacht> Wunder, er hat keinen Vertrag gehabt. Aber der Tennispark, der existiert inzwischen immer noch in Anzing, natürlich, wo sonst. Klar. Er ist verkauft worden, aber er heißt immer noch Seppmeier Tennispark. Witzig, dass Vielleicht können wir da mal eine Exkursion hin machen. Ja, ja, gerne. Dass man mit Sepp Meier einen, einen Tennisplatz verbindet, hätte ich jetzt... Ja, der, der heißt so. Da hängen auch viele Bilder von ihm, wie er früher mhm. Tennis gespielt hat, wie er Fußball gespielt hat und so. Er heißt immer noch so, er hat ihn verkauft, aber er existiert noch. Würdet ihr
1: sagen, dass die dieses ganze Kapitel rund um Jürgen Klinsmann, WM 2006 und so gesehen ja auch das äh, ja also das das, das Schassen des Torwarttrainers, des langjährigen Torwarttrainers und Bayern-Torwarttrainers Sepp Ähm also die Verbindung zu Oliver Kahn, ist ja klar dass das dem Image von Sepp Meier geschadet hat oder anders gefragt, hat sich Sepp Meier in der Öffentlichkeit damals unsympathisch gegeben, weil es wirkt ja schon so, als könnte da jemand mit dem Generationswechsel nicht klarkommen, oder? Also
0: man muss ja schon sagen, Mario hat heute ein, zweimal gesagt, ihr als Nicht-Bayern. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding da. Wenn man nicht Bayern-Fan war, würde ich deine Frage jetzt absolut mit Ja beantworten, denn ich empfand das damals als sehr unangenehm, dass dass Sepp Meier derjenige war, der unbedingt an Kahn festhalten wollte und so so. Er wirkte so ein bisschen ja zu konservativ und 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 fortschrittsfeindlich. Ne? Lehmann wurde ja vorgezogen, weil er eben das Torwartspiel schneller machte und 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 etwas fortschrittlicher und nach vorne gerichteter ausgeübt hat und und interpretiert hat. Und Kahn war ja wirklich der Torwart, der gut auf der Linie war und dann mal Ruhe ins Spiel gebracht hat. Sepp Mayer hat sich da echt nicht mit Ruhm bekleckert und äh, war auch komplett konträr zu Klinsmann. Er war halt aber wahnsinnig direkt, das muss
2: man sagen. Ich habe es gerade vor wenigen Minuten gesagt, er war direkt, es hat nicht immer allen gepasst. Ähm, aber ich gerade ganz direkt, kurz. Wie, ja, aber, aber es geht aber ja auch um, die, es geht ja, ja. Ja um den Grund, warum er in dem Moment... Aber, okay, wie, wisst ihr was? Aber, aber Wollen aber, wir ihn einmal ganz kurz hören zu diesem Thema, bevor wir das, sehr gerne, das aufmachen? Gerne, ja. Dann machen sehr wir das gerne. so. Hören wir ihn erstmal, was er zu
0: Jens Lehmann gesagt hat. Lehmann kann sich aufhängen, er wird 2006 doch nicht die Nummer 1 sein. <lacht> ja, okay, direkt, äh, offen und ehrlich, äh, wie man dann Sepp Meyer wirklich auch kennt, wie wir ihn ja auch jetzt hier die letzte Dreiviertelstunde kennengelernt haben. Ähm, ich bin mir ist nicht, halt nicht nur doch, sicher. nur doof, wenn man auf der falschen Seite der Geschichte steht. Ne? Also, ja, ich
2: bin mir nur nicht ganz sicher, äh, was das jetzt bedeutet. Also ich, ich glaube nicht, dass er meinte, aufhängen im Sinne von mit was einem Strick, was sondern ich glaube, das war so eine Art Sprichwort, das ein bisschen misslungen ist. So, der kann machen, was er will, ja. Weißt du, ich meine? Ja. ja wollen wir es mal hoffen, dass er so meint. Also glaube ich, aber, ich weiß ich, es nicht, ich will mir nicht auf Sepp Meyer Seite ich, ich, ich schlagen. Ich will noch mal kurz die, die uh -huh. Konstellation
1: hier äh, nachfragen. Also Andi Köpke war noch nicht Torwarttrainer, richtig? Korrekt. Ja. Sondern Sepp Meyer war nach wie vor fest im Sattel. Dann Korrekt. kam Klinsmann und Jogi Löw und haben gesagt, hier, der Jens, der ist der spielerisch bessere Torhüter. Naja, Moment. Nee, 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 nee. Also das hat, das hat er ja erst ganz kurz vor der WM. Genau, er hin. hat ja den, genau. den, den Zweikampf ausgerufen und äh, es gibt eine Nummer 1 und es gibt eine Nummer 1B, glaube ich, so war es. Ne? Korrekt. Und dann hat Sepp Meier irgendwann das Handdruck geworfen, weil er ihm, weil es ihm, glaube ich, auch zu bunt war, oder?
0: Ja, es war eher auch so ein bisschen andersrum. Also es war auch wirklich so, ähm, ich habe damals, wir haben in Folge 9, haben wir zu dritt jeder ein Torwartduell äh, beleuchtet. Einmal Schumacher gegen Stein. War ich ja auch dabei, weil einmal, ich weiß es nicht mehr. Einmal Ilkner gegen Köpke und eben einmal Kahn gegen Lehmann. Und damals war es halt so, dass Klinsmann mit seinen ganzen US-amerikanischen Fitnesscoaches, Leck meyer so ein bisschen genervt hat. Und dann war es so, dass ähm, Klinsmann keine Lust mehr hatte auf altbackenes Torwarttraining auch. Also es war so eine Mischung aus, ich kann nicht mit dem, ich gehe, und ich kann nicht mit dem, der muss weg. Und dann wurde an die Köpke installiert. Und dann war nur noch die Rede, äh, war nicht mehr die Rede von 1A und 1B, sondern dann gab es eine große Pressekonferenz kurz vor der Weltmeisterschaft. Und dann wurde eben der, wie es ja auch dann so ein bisschen Geschmäckler hatte, der Bierhoff-Freund Jens Lehmann wurde dann die Nummer eins für dieses Turnier. Und an die Köpke eben
2: Torwarttrainer. Torwarttrainer, genau. Der war das schon, ja. Genau. Das war, jetzt und es war die auch die Frage, eher wann, so ein,
1: wann Köpke dann installiert wurde.
0: Das
2: war, ich meine, 2004. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass Deutschland ein Spiel hatte in Iran oder so. Es war ein Testspiel und ich glaube darum herum ich habe gestern noch irgendwas gesehen davon Fabian wurde, Ernst hat ein Tor geschossen und genau dieser Vertrag
1: wurde dieser Was Vertrag denn hier wurde dieser Fabian Ernst also der ja, war die, die, die der Vertrag der wurde Mieterbuss damals mit mit Sepp
0: Meyer mehr oder weniger erstmal äh, auf Eis gelegt weil es hieß der hat sich in der Öffentlichkeit nicht so gut geäußert haben wir eben gehört, ja. ähm, nicht so gut geäußert. Deswegen wird er jetzt erstmal auf Eis gelegt und dann kochte das da irgendwann so hoch, dass die beiden, also Kahn und Lehmann, nicht mehr zusammen zu Länderspielen eingeladen wurden. Also es war immer nur noch abwechselnd. Mal der, mal der. Damit da bloß kein Konkurrenzkampf beziehungsweise kein Konfliktherd äh, irgendwie hochköchelt. Und dann wurde Sepp meier halt immer lauter, wie Mario heute schon ein paar Mal gesagt hat. Er ist halt immer sehr direkt und hat sich auch nicht zurückgehalten. Auch nicht in dem Moment, er hat sich ja im Recht gesehen. Und deswegen ist er mehr oder weniger rausgekickt worden. Und dann hatte Kahn keine Lobby mehr. Ja, und er war natürlich
2: nicht der neutralste Beobachter des Ganzen. Er hat jeden <lacht> Tag mit Olli
0: Kahn trainiert. Es war klar, das dass voll die es war jetzt keine so große
2: Überraschung, gehabt. dass er sich auf die Seite von Olli Kahn schlägt. Ja. Das ist so, das ist keine große Überraschung. Aber
0: ganz kurze Exkursion, war es für euch richtig? Wer hätte 2006 im Tor stehen sollen? Ich sag mal so, Jens Lehmann hat in dem Spiel gegen Argentinien alles gerechtfertigt. Was nicht heißt, dass äh, Kahn die Elfmeter auch nicht gehalten hätte? Also der, der, der hätte die auch halten können. Aber ich finde, Lehmann hat keinen Fehler gemacht, der Deutschland rausgehauen hätte. Ich habe irgendwo letztens erst wieder gelesen, dass Oliver Kahn äh, das Tor von Grosso gehalten hätte. Darauf äh, wollte ich hinaus. Boah, bist du echt der also Meinung? Bin, also ja. ich, bin, ich bin ganz klar... Ich glaube. Also ich, ich habe
2: damals. In dem Moment habe ich gesagt, der Kahn hätte den gehabt. Und ich habe es da immer geglaubt. Jetzt habe ich es ja, ja. lange nicht mehr gesehen. Aber in dem Moment war ich davon überzeugt, Kahn wäre runtergetaucht und hätte den gehalten. Irgendwo in Anzing ich bin, oder ich in bin, äh, Oldenhofen?
0: Nee, wo ich fühle mich hier gerade wie, wie bei, ich
1: fühle mich hier gerade wie bei Aber ich, äh, ich bin ganz klar Team Titan. Hätte auf jeden Fall auch Kahn äh, die Möglichkeit gegeben, auch seinen Fehler von 2002 auszumerzen. Das stimmt. das hat Bei der großen Heim-WM. Und wir dürfen nicht vergessen, Jens Lehmann hat jahrelang äh, im Ausland gespielt und der Torwart in Deutschland war nun mal Oliver Kahn. Ja. Und es war die Heim-WM, hätte er, ich will nicht sagen verdient gehabt, weil es gibt kein, kein, kein Mitleid, finde ich, im sportlichen Leistungssport. Das war jetzt ein komisches Wort. Ähm, aber ich glaube, er hätte diese ganze Emotion besser... Besser aufgesaugt.
2: Die große Frage, und jetzt müssen wir gleich zu Seth Meyer zurückkommen, aber die große Frage für mich ist, haben die Spieler, die auf Jens Lehmann zulaufen, so viel Angst vor ihm als vor Oliver Kahn? Und die Frage habe ich damals mit einem klaren Nein beantwortet. Ganz Frage, einfach. Weil, weil
0: Heiko Herrlich und, und Stefan Chapuisar. Ich meine nicht
2: nur wegen der Beißgeschichten, ich meine einfach wegen der Aura eines Torwarts. Und die war für mich, ich muss sagen, ich bin aus Bayern, aber trotzdem, Danke. ich versuche es relativ neutral zu sehen, war für mich einfach Oliver Kahn der beste Torwart war Ich glaube ganz Zeitpunkt.
0: ehrlich, Mario, also die Diskussion, wie gesagt, ja, haben wir, es, die haben wir in der weit. Folge damals führt geführt. Ja. Ich glaube ganz ehrlich, dass kein Bayern-Fan, diese, also meine ich wirklich ernst, kein Bayern-Fan und Sepp Meier ist es ja auch immer noch, kann diese, kann diese Frage objektiv beantworten. Im Endeffekt hat Jens Lehmann meiner Meinung nach keinen Fehler gemacht und ich glaube auch, dass Oliver Kahn... Das stimmt auch. Man kann äh, ihm nicht
2: vorwerfen, dass er einen Fehler gemacht hätte... Man wird nie rausfinden, ob ein anderer den Ball heißt so, Zumindest im ja. Schießen war er sehr gut. Da gab es auch die tolle Geste und so weiter. Alles in ja. Ordnung. Wir kommen zurück noch einmal äh, zu Sepp Maier. Kleiner <lacht> kleiner Zeitsprung nochmal. den mal. Gibt's ja auch noch. Ja, ja, es ist, es ist wirklich so. Aber äh, kleiner Zeitsprung nochmal zurück. Wir müssen jetzt nochmal kurz über die Bayern sprechen. Also die Nationalmannschaftsgeschichte, die war wirklich nicht besonders ruhmreich. Am Schluss zumindest. Mhm. Davor hat er natürlich schon auch gute Arbeit geleistet und ja. Oliver Kahn immer besser gemacht. Aber... Bei den Bayern war es eben nach seinem Unfall vorbei. Im Jahr 1980 gab es dann eben ein Abschiedsspiel im Olympiastadion. 78 Zuschauer, äh, 78.000 Zuschauer. <lacht> Und da durfte er nochmal mitspielen, ja. oder? Genau. Deutschland gegen den FC Bayern, also die Nationalmannschaft mhm. gegen den FC Bayern. Und Sepp Maier war immer schon kein großer Freund von Trainer Paul Tschernai, also bei den Bayern. Und auch an diesem Tag nicht, denn Czernay, was fällt ihm ein als Trainer, wollte die Aufstellung bestimmen, aber Meyer hat das nicht zugelassen. Er hat gesagt, das ist mein Abschiedsspiel, heute bestimme ich, wer der Spiel. Und dann war der Trainer relativ sauer und dann ist er von der Bank aufgestanden und hat das Stadion verlassen. Quatsch. Ja, so. Also. Der Trainer. Ja, der
0: Trainer. Ja, da denkt man immer, Abschiedsspiele sind so viel good stories ja. falsche,
1: <lacht> falsche Eitelkeit, ne, in dem Moment auch. Ja,
2: Damit war halt einfach äh, das Tischtuch zwischen ihm
1: ja, aber und das Trainer
0: gültig das geschnitten, aber das war dann total wurscht, weil er hat ja seine Karriere beendet. Es fasst doch aber auch schön diesen Charakter ja. zusammen. Ne? Das ist ja. ja das, was ich meine. Ja. Zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein ist es ganz oft irgendwie ein sehr kribbeliger kleiner Punkt. Ein schmaler Grad, ja. Ja, Und ähm, da hat dann Sepp Meier die einen würden sagen, über die Stränge geschlagen, die anderen würden sagen, äh, einfach äh, sich das Recht rausgenommen, was ihm zustand. Ja, ist ja auch alles immer eine Frage des Tons. Also ich glaube Sepp Meyer hat sich da nicht auch zu, hat sich da nicht zurückgehalten. Ich erinnere mich übrigens an unsere Jahrhundertspielfolge. Da hat äh, ähm, da hat der Schiedsrichter ja in einem Spiel gegen Italien ja auch ein zwei Elfmeter für Deutschland nicht gepfiffen. Alle Spieler haben hinterher sich zurückgehalten, alle deutschen Spieler nur Jens äh Jens Lehmann, nur Sepp Meyer musste zurückgehalten werden, mhm, äh, damit stimmt. er nicht in die Schiedsrichterkabine spurtet und er sagt heute noch, hat er in diesem schönen Heft von Olli Wurm ähm, gesagt, der hat uns verpfiffen, die linke Bazille. Ja. Also man merkt, ja er war direkt, halt genau. Also ja, genau. und das ist genau, das ist auch total gut. Nur man muss halt auch damit rechnen, dass es
1: dann auch irgendwann mal Gegenwind gibt. Deswegen hat er auch keinen Bock gehabt auf Nachholspiel. Ja. Ne? Also er, ja, er sieht nicht, weil er keinen Spot nicht, nicht er direkt ist, sondern also da wird so, dann nicht so. irgendwie gesagt so äh, ja keine Zeit, sondern er sagt einfach nee kein Interesse. Wollen wir noch einmal aufs große Ganze schauen, jetzt haben sehr wir wirklich
2: gerne. über alles gesprochen, über seine Spielerkarriere, schon als Kind, als mhm. äh, Nationalspieler, als Bayernspieler, als Nationalspieler, als Nationaltorwarttrainer, als alles. Er wurde einmal gefragt, was es ihm bedeutet, dass er dem FC Bayern in den 70er Jahren zu der Zukunft verholfen hat, die er halt heute hat. Und mhm. dass er vielleicht dazu beigetragen hat, dass der Verein so groß geworden ist, mhm. wie er es eben heute ist. Und das hat er dazu gesagt, sehr, sehr
0: interessant. Ich bin darauf stolz, dass, dass, dass meine Generation, wir das geschafft haben, was der FC Bayern jetzt ist. Weil wenn das nicht so gewesen wäre, dann war jetzt da ein Straßenbahndepot oder, oder ein Busbahnhof
1: auf dem Gelände. Ja, hat er völlig recht. Also ob der jetzt heute ein Busbahnhof wäre, weiß ich nicht. Aufgrund der Lage allein schon, <lacht> äh, da hinten in der Ecke von Giesing. Nicht so zentral, aber ähm, ich glaube, dass diese ganze Fanschaft, die der FC Bayern ja in Deutschland hat, also wenn du durch die Region fährst, von macpom über meine Heimat, Niedersachsen, ich kenne sehr viele Bayern-Fans, die da oben wohnen, ähm, bis in den Süden hinein, du hast ja überall Menschen, die in ihrem Schrebergarten eine Bayern-Flagge hängen haben oder hinter dem Auto oder auf dem Auto so ein Bayern-Logo. Der Verein hat es einfach geschafft, zur Nummer eins zu werden und das liegt vor allem an den 70ern. Ja,
0: und das liegt, und da ist Sepp meier auch ein gutes Beispiel, beziehungsweise eines der vielen Beispiele, auch ganz oft wirklich am Faktor Glück. Also bei Franz Beckenbauer war es ja damals, dass er irgendwie ne, bei 60 diese Watschen bekommen hat ja. und dann da nicht hin wollte. Uli Köhler hat uns hier in der großartigen Folge 11, war es glaube ich, die FC Hollywood-Folge, hat Uli Köhler uns hier erzählt, ähm, wie damals Karl-Heinz Rummenigge vom Probetraining bei den 60ern was ja nur drei Straßen weiter ja, ist, das Trainingsgelände, rüberkam zur Sebener Straße als 17- oder 18-Jähriger und dann bei den Bayern vorgespielt hat und dann dort genommen wurde. Also heutzutage ist das natürlich nicht Glück und ich kann das auch verstehen, wenn man heutzutage als Bayern-Fan dann aufwächst und man ist auch stolz drauf und macht sich vielleicht sogar lustig über die 60er oder über andere kleine Vereine oder kleinere Vereine, aber man muss immer im Hinterkopf haben, wo man denn herkommt. Und ich glaube, das haben auch so Leute wie Uli Hönes auch. Und Hans, du hast es ja vorhin auch gesagt, dass Uli Hönes auch sehr viel dazu beigetragen hat, dass der FC Bayern auch wirtschaftlich dort dasteht, wo sie jetzt dastehen. Aber sportlich war auch sehr viel Glück dabei. Weil du eben, ich habe es ganz am Anfang gesagt, diese Generation an Spielern hattest, die du sogar umsonst bekommen hast,
1: also ohne Ablösesummen, Absolut, ähm, die dich da hochgebracht haben ja. in die
0: Bundesliga und dort dann auch wirklich zu den Titeln geführt haben.
1: Aber auch da, was du ja heute auch bei den Bayern sehen kannst, du musst eben diese Spieler auch halten können. Und wenn jetzt ein Thomas Müller oder ein David Alaba, ähm, die ja im Endeffekt die ist auch nichts gekostet haben, nach drei oder vier Jahren gesagt hätten, okay, äh, Real Madrid oder der FC Chelsea, ähm, alles coole Vereine, die am Ende mehr Geld zahlen, ist finde ich auch eine Kunst. Ne? Ja, hätte aber auch sein
0: können, dass Meyer und Beckenbauer so jemand, also dass die so vom Kopf her sind, wie zum Beispiel Helmut Haller und karl Schnellinger, die dann auch ins Ausland gewechselt sind und dort dann in Italien bei den beiden, war das ja der Fall, ihr Glück gefunden haben. Das war dann aber nicht so. Ich meine, Thomas Müller, der gehört hierher. Punkt. Aus. David Alaba kann ich mir, und man kann ja diesen Podcast auch noch in den nächsten Wochen und Monaten hören, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass der wechselt. Ähm, und du musst halt auch ein bisschen Glück haben, dass du eben auch diese Charaktere hast. Und Toni Groß hat gesagt, ich kriege hier nicht die, was weiß ich, wie viel Millionen, ich gehe nach Spanien. Ne? Also die hatten halt auch Glück, in Anführungsstrichen, dass sie mit Müller, Beckenbauer, äh, Meier, Breitner, Hoeneß auch Leute hatten, die auch Bock hatten, einfach auch hier zu bleiben.
1: Frage an dich als Bayern-Fan, Mario. Jetzt, wo wir über eine Torwart-Legende äh, sprechen heute, ähm, gibt es einen Torwart, der dir zumindest, was so dieses ganze... Charismatische und auch so dieses, ähm, was der Torhüter an sich immer haben, dass sie irgendwie so einen Schlag weg haben. Ähm, so nach Meier, den du auch bewusst erlebt hast, da gab es ja auch noch mal ein paar bei den Bayern.
2: Ja, ja klar, bei den Bayern, also natürlich groß geworden bin ich mit Oliver Kahn. Ich habe gedacht, der spielt für immer. Wirklich, als ich groß geworden bin als Bayern-Fan, war Oliver Kahn im Tor so ungefähr. Und äh, 2008, als er dann aufgehört hat, ich glaube es war 2008, da war ich dann ja 20 also das, der war einfach immer da, ungefähr so Oliver Kahn. Und dann kam Manuel Neuer, der ist jetzt auch schon wieder seit neun Jahren da. Also das sind schon immer so Äras, die da geprägt werden
1: von so Torhütern. Aber völlig andere Typen, ne? Ja, Manuel ja, Neuer total oder, oder Raimund Aumann zum Beispiel, ja, ja, war genau. aber weiterhin nicht so erfolgreich. Aber Raimund Aumann ist jetzt eben auch nicht der Typ, von dem du heute noch irgendwelche Zitate hörst. Nee, also also im Endeffekt, sind's. wenn man ehrlich ist,
0: das ist eine gute Frage, Hans, aber wenn man ehrlich ist, ist ja Thomas Müller der neue Sepp Meier. Oder also nicht nur wegen des ähnlichen Deutschlands. Deswegen war auch immer so wichtig für die
2: Bayern, ihn zu halten. Absolut. Auch als er zwei Jahre vielleicht nicht die besten Leistungen hat. Genau, gezeigte. genau. genau. Jetzt ist er, dieser war ja mega gut. Aber davor ja. hat er so zwei, drei Jahre genau, gehabt, genau, genau nicht mehr genau. so gut war wie Anfang seiner Karriere. Ja. Aber die haben ihn immer verlängert, sobald Müller gesagt hat, ich hätte gerne einen neuen Vertrag. Ja. Uh, denn, ungefähr so.
0: Das ist, haben denn, sie gesagt hier ist er. Es ist ja auch, wenn man mal ehrlich ist. Ich habe es eben gerade, ich habe eben gerade über Spieler gesprochen, die nochmal mal ihr ihr äh, ins Ausland wollen. Bei den Bayern ist ja vor allem der Fall, dass der Verein ins Ausland will. Du musst ja gucken, dass du das ja, ein Bein versucht, die Internationalisierung irgendwie nach vorne zu treiben und irgendwie Richtung China, Singapur, Katar und so weiter den Markt zu entdecken und Japan und Australien und USA. Und du versuchst trotzdem noch, Mirsan mir hinten ins Trikot zu drucken und eben mit Thomas Müller den lustigen ja Sepp Mayer 2.0 zu machen. Ja. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Und wenn du dir Interviews von Sepp Mayer anguckst und Thomas Müller die haben halt beide den, oder bei beiden ist dieser Grad, wir haben ihn jetzt schon drei, vier Mal angesprochen, sehr, sehr schmal, weil Thomas Müller gibt, weiß ja auch, wie er wirkt. Sepp Meier weiß ja auch, wie er wirkt und Thomas Müller eben auch. Und manchmal, vor allem bei Nicht-Bayern-Fans, also ich kann ja nur für mich sprechen, wirkt es halt auch irgendwann nervig, weil du genau weißt, oh, da kommt jetzt irgendwie wieder eine, eine Späßchenfrage und ich bin jetzt wieder der lustige Thomas Müller und genauso ist es bei Sepp meier ja auch. Ja. Er kokettiert ein bisschen damit, aber dem normalen Fan... In der Südkurve oder wie heißt die Kurve bei euch? <lacht> Südkurve. Also, wie heißt die? Entschuldigung, Kurve? Ja, ja, so heißt die. Südkurve. Ja. Dem, der, der feiert das natürlich total. Klar, ist ein Alfonso Davis toll,
2: aber Thomas ja. Müller, da geht nichts mehr. Ja, drüber. das war ganz gut, dass du gesagt hast, dass der Verein eher äh, raus
1: will als die Spieler. Es ist so. Ja. Also,
2: ich habe mich gerade erinnert an wie heißt New York Rio Rosenheim von den Sportfreunden Stiller ja. oder so. Ja, so ähnlich. Das passt zum FC Bayern dazu. Es ist,
1: ist es auch so, so, eine, so eine persönliche, sagen wir mal, Bewertung der, der Situation? An sich ist ja auch München am Ende als Stadt auch sehr lebenswert, wir alle drei leben hier und wenn ich das jetzt mal also wirklich äh, keine Kritik, aber wenn man das jetzt mal mit Dortmund vergleicht der ja, Nummer zwei in Deutschland und du als Spieler in Dortmund am Ende auch deutlich weniger verdienst aber du hast dann dort den Phoenixsee wo dann Mats Hummels und Marco Reus äh, Tür an Tür wohnen, weil es sonst einfach keine andere Ecke gibt in Dortmund, die so ein bisschen weiß ich jetzt nicht so Starnberger See äh, mhm. Flair hat dann ist es natürlich auch für den Verein an sich auch echt ein Standortnachteil, wenn du weißt die Italiener, die Spanier, kriege ich nicht. Ne? Und da sind wir wieder beim beim Faktor Glück. Ne? Also genau, der ja. Schweinsteiger ist nun mal hier. Also von hier. Ja.
0: Thomas Müller ist nun mal von hier. David Alaba kommt aus aus, äh, aus Österreich, hat es jetzt auch nicht so weit, um jetzt mal ganz plump äh, äh, daher zu kommen. Philipp Lahm kommt irgendwie auch von hier. Holger Badstuber hat auch den Bayern-Bezug. Also Ne? Also es ist, es ist Marco Und ja, da geht es schon Dortmund, auch ein bisschen um Glück, ob die was? Stadt einfach schön ist. In England, wenn ich jetzt gerade dran denke, London super, aber
2: du kannst auch natürlich in Liverpool sein, geht vielleicht noch, aber Manchester ist schon nicht mehr ganz so toll. Ja, ja so ist es halt. Aber lass uns nochmal zurück zu äh, Settmeier kommen. Genau, machen rund. Uns, ja, Argelage, rund. Also wir das nicht. Ja, eigentlich, ich habe nicht mehr viel auf meinem Zettel stehen, aber eine Frage an euch. Ich habe mich vor dieser Woche, sagen wir mal, schon immer wieder mit Settmeier beschäftigt, aber nie so eingehend. Ihr jetzt vielleicht auch nicht, hoffe ich zumindest, denke ich mal. Was habt ihr aus dieser Folge, ja gelernt ist vielleicht ein zu großes Wort, aber mitgenommen, was hat was ist was ist Sepp Meier für euch?
0: Was ist er für ein Kerl? Also auf der einen Seite natürlich, also für mich war er vor allem ähm, der Weltmeister Torwart 74. Also auf der einen und auf der anderen so der Spaßvogel. Und ähm, also auf der einen Seite ist natürlich der äh, Tiroler Schnupfhammer bei mir hängen geblieben. Also ja, das, das habe ich ja, gehofft, ja. ja. Also das ist ja Wahnsinn, das klingt ja nach einer nach, nach Schrotflinte. Ähm, ich finde aber, um jetzt mal ein bisschen ernster zu werden, ich finde den den, diesen, also dieses ganze Kapitel mit dem Autounfall, das ist halt wirklich krass. Also das war mir ehrlich gesagt nicht so bewusst, dass es so knapp war. Also ich weiß ja noch, das kann man ja auch ganz, ganz öffentlich machen. Natürlich überlegen wir auch Woche für Woche, was können wir als Thema nehmen. Und dann fiel uns dieser 14. Juli. 79. Äh, Fiel, äh, fiel uns dann in die Hände äh, dieser dieser schlimme, schwere Autounfall von Sepp Meyer. Ja, du hast ihn entdeckt, das muss man dazu Ja, sagen. ich habe ihn entdeckt, aber auch mehr durch Zufall ähm, und das fand ich dann einen schönen, in Anführungsstrichen, Grund und und Aufhänger zu nehmen, ähm, ähm, um mal diese Karriere zu beleuchten und ich hatte diesen Unfall einfach überhaupt nicht auf dem Sch also so gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Ich wusste von dem Flugzeugunglück von Uli Hoeneß, aber nicht vom Autounfall von Sepp ja. Mayer.
1: Hans? Äh, um das kurz zu ergänzen, Sepp Meyer hat das also in sehr, sehr vielen Dokumentationen rund um die Bayern, rund um die Höhen ist immer wieder erwähnt. Das ist wirklich die verbindende Geschichte äh, zwischen beiden. Ähm, ja, ich habe ja am Anfang der Folge relativ schnell kommentiert, dass ich es immer komisch finde, wenn Menschen über sich sagen, dass sie kult sind, dass sie so ein bisschen verrückter sind, weil ich dann immer das Gefühl habe, das hat Olli dann schön auf den Punkt gebracht, dass sie damit ja auch so kokettieren. Ne? So, hey, äh, ich, ihr sollt schon wissen, was ich so, was ich selber von mir halte und so. Aber jetzt hast du heute uns sehr viele schöne Anekdoten präsentiert und am Ende muss man sagen, stimmt dieser Eindruck. <lacht> ähm, klar, auch das muss man jetzt nicht so äh, ins Schaufenster hängen, so wie er es macht, aber er war schon eine besondere Persönlichkeit bis heute und insofern ist es vielleicht am Ende auch, ähm, finde ich irgendwie auch ganz interessant, wenn man mal wieder bei diesem Alpha Tier torwart ist und wir jetzt auch festgestellt haben, Torhüter haben immer... Ja, so, so ein so Tunnelblick und sind irgendwie immer so die Einzelgänger. Und Sepp meyer ist ja am Ende eigentlich so ein schon so der, wie, also schon so der, der Teamplayer auch, ne? Also der ist schon jemand, der seinen eigenen Kopf hatte, aber jetzt nicht auf diese martialisch äh, schon fast furchteinflößende Weise, sondern ich hätte Sepp meyer du hast vorhin gesagt, nee, du hast gesagt, vor Oliver Kahn hätten zwei, sechs alle Angst gehabt vom Tor. Mhm. Ich werde Sepp Meier auch nicht in die Arme gerannt, aber ich glaube, mit Sepp meyer äh, denkt man sich so, wenn er, wenn ich mir als Torwart und als Mensch vorstelle eigentlich ein gemütlicher und äh, sehr sympathischer Typ. Worüber ich gerade
0: nachdenke, äh, Mario, ganz kurz nur, weil Mario, äh, weil weil Hans das jetzt gerade so sagt, vielleicht, weil du jetzt gerade vom alpha tier torwart und so auch sprichst, vielleicht war ja auch diese lustige Art, auch so ein bisschen eine Art, um auch mit dem Druck klar zu kommen ja. oder den besser zu verarbeiten, weißt du, weil du hast ja, klar, Thomas Müller auch Druck, logisch, jeder Profifußballer hat den, aber als Torwart... Ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich das auch unbedingt machen wollte, ähm, da hast du natürlich viel, viel mehr Druck, logischerweise. Und vielleicht war ja auch diese lustige Art so ein bisschen auch eine Art, um das bisschen so zu kompensieren, um so ein bisschen das so ein Ventil dafür zu finden. Du kannst natürlich auch, weil Oliver Kahn ist das genaue Gegenteil. Oliver Kahn hat während seiner aktiven Zeit das war ja die Verbissenheit in Person. Jetzt so langsam, ne? Als er dann als Experte war mit Olli Welke im ZDF für die Champions League, da kam dann mal so ein bisschen Späßchen und sogar sowas wie
1: Selbstironie. Ja, aber auch nur aufgrund dieser Art. Das war Ja, ja quasi, weil du ihn damit
0: aufziehen konntest. Ja, ja, genau. genau. Weil er ja ein Profil hatte. Nen, nen, äh, keine Ahnung, jetzt ich, ich äh, verehre Marc-André Terstegen total, aber dem den kannst du ja nicht groß mit weißt du, womit willst du ihn aufziehen? Der braucht gar nicht mit Selbstironie anfangen, weil warum denn? Er ist denn? die
1: coolert in Person, genau. Ja, genau. Und
0: auch völlig zu Recht irgendwie da, wo er jetzt ist. Aber ähm, das, das finde ich halt sehr interessant, dass Sepp Meyer eben nicht wie Oliver Kahn das Ganze erst Jahre später irgendwie verstanden hat, sondern von vornherein gleich so war und vielleicht hat ihm das Ganze auch geholfen in der auch damals schon so anfangenden Medienwelt, weil auch in den 70ern äh, huschte die Bildzeitung auch an der Sebener Straße rum, und hat Uli Köhler auch immer wieder auf den einen oder anderen tollen Ton gewartet, um auch mit dem Ganzen klarzukommen? Ich glaube, es ist äh, schon so gewesen, dass er damals auch einen Wahnsinnsdruck
2: verspürt hat. Natürlich als Deutschlands Nationaltorhüter, als Bayern-Torhüter, als äh, vielleicht amtierender Europameister, nochmal Weltmeister zu werden und so weiter. Aber was ich davon mitnehme von Sepp Meyer, was ich die letzten Tage so mit ihm quasi erlebt und gelesen habe, ist, dass man trotz des Drucks, eigentlich ganz entspannt sein kann und trotzdem mega viel erreichen kann. Das ist wahnsinnig leicht gesagt, aber das ist echt so. Es gibt Spieler, du hast gerade gesagt, wie Oliver Kahn, der war nie entspannt. Das ist jetzt inzwischen geworden, zumindest war es beim ZDF, ich weiß nicht, ob es jetzt bei den Bayern wieder anders ist, aber bei ihm war es genau andersrum bei Sepp Meyer. Der war schön entspannt, ist er jetzt immer noch, er hat sich nicht anders entwickelt, aber man kann auch einfach mal lustig sein und trotzdem Weltmeister werden und Europameister werden und alle anderen möglichen Titeln vielleicht, vielleicht noch holen und, und das Leben halt auch so gut überstehen und meistern und glücklich sein und er wohnt hier in Bayern und ab und zu in Südtirol und er macht sich schön und es ist so ein bisschen wie ähm, ihr habt ja auch The Last Dance gesehen, wo es immer um die Werbung ging und so, ihr könnt Be Like Mike, das war ja. das, sei wie Michael Jordan und ein bisschen hier ist es so sei wie Sepp Sei, also ist natürlich ein blöder
0: Vergleich, aber ja. müsst ihr einfach so ein bisschen entspannt sein und trotzdem ist kein es Depp, ist alles Sei kein Sepp, sei wie Sepp. Ja? Ja, ja. Das, Ding ist ja, das Ding ist ja auch, man, diese Ausrede, naja gut, aber damals hatten Spieler ja auch gar nicht den Druck, die zählt ja nicht, weil Sepp Meier war ja einer der wenigen, der so locker und so cool war und die anderen eben nicht. Von daher äh, hast du uns, das finde ich, auch sehr, sehr schön dargeboten, dass er nicht nur der Weltklassekeeper war aber auch eben nicht nur der Clown war, sondern das hat einer der wenigen geschafft hat, wirklich beides zu kombinieren. Und er hat einen Tennisplatz, einen Tennisantrag. Ein er hat eine ja. Tennishalle, was ja. die als großen Tennisfan natürlich auch nochmal ja. total entgegenkommt. Und eins muss ich noch sagen, kleine
2: Anekdote zum Schluss natürlich, aber wir haben ja bald unsere äh, Jubiläumsfolge, kann man ja schon mal leicht antwiesern ja. ein zumindest. Ein Jahr
1: Nachholspiel. Ja,
2: genau. Also Jubiläum Und ist ich heute da schon mit
1: 50, aber dann Geburtstagsfolge. Dann ist es die Geburtstagsfolge. Ja, ja, genau. Ja.
2: Aber ich hätte da vielleicht ein Gesangsduo anzubieten, denn es gab mal oh oh. eins... Sepp Meier und Toni Schumacher als Tina Turner und Rod Stewart. Ach geil. Vielleicht können wir die zwei noch gewinnen dafür. Ich habe leider jetzt keinen Ausschnitt oder keinen Ton. Ja, das wäre mit gehen. GEMA aber sowieso ein bisschen gefährlich. Ja, genau.
0: äh, aber, äh, das wäre es doch, oder? Ja, das ist geil. Also ich werde mich da mal auf die Suche, oder wir werden uns auf die Suche begeben. Vielleicht kriegen wir das auch noch bei nachholspiel.de unter in den Shownotes. Äh, auf jeden Fall, Mario, vielen, vielen Dank. Also ich, danke, danke. Wie gesagt, Sepp Meyer war für euch nicht. immer nur der lustige Typ, der 74 halt Weltmeister wurde. Aber ähm, das Gesamtkunstwerk, und das finde ich, kann man bei ihm wirklich sagen, das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. Das hast du echt ähm, sehr schön und kompakt
1: zusammengefasst. Beim nächsten Mal sitzen wir dann beim Sepp im Garten. und ja, Wahrscheinlich bei einer Monika.
2: Wenn der ja, Sepp der, nicht da ist, der Sepp, hat, der, der Sepp
1: hat keine Lust runterzukommen oder der geht gerade Enten füttern, <lacht>
2: ja oder Tauben. Ja,
1: ja das war Folge das war, oder
0: Tauben genau. Das war Folge 50. Sepp Mayer, ähm Es hat der 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 Grund für diese Folge ist ein trauriger, nämlich sein Verkehrsunfall. Aber die die Karriere und der Charakter ist äh, umso erfreulicher und umso lustiger. Und deswegen äh, freuen wir uns auch noch länger, äh, viele lustige Interviews von und mit ihm zu hören. Mario, vielen, vielen Dank für äh, dieses wichtige und witzige Kapitel deutscher Fußballgeschichte. Denn ähm, den Satz haben wir ganz am Anfang schon gesagt, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Das ist nur nicht nur so ein blöder Claim, sondern das ist ja so, weil eben solche Leute wie Sepp Meier das Ganze auch einfach bunt und ähm, Und vor allem, weil sie auch sehr viel über ihre eigene Geschichte geredet haben. Ja, das ist auch gut. Ja, was Vorbild bringt, quasi für uns. Ja, da brauchen wir gar nicht viel machen, da können wir uns dem Vollen schöpfen. Ja, ja äh, die nächste Folge ähm, wird hoffentlich ähnlich unterhaltsam. Äh, wir werden es jetzt mal noch nicht verraten, sondern erst in den kommenden Tagen über unsere Social Media Kanäle. Äh, folgt uns da gerne, nachholspiel.gmail.com ist die E-Mail-Adresse und bei Instagram und Twitter sind wir unter Nachholspiel zu finden. Äh, wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen bei iTunes. Vielleicht klettern wir dann da auch in den Charts noch ein bisschen. Und äh, wenn ihr uns noch nicht auf Spotify, auf Spotify folgt, tut es auch gerne. Dann seht ihr jeden Samstag unsere Folge ganz oben, da wo wir hingehören. Ja, jetzt aber nicht größenwahnsinnig. Ja, nein, äh, genau, genau. Wir sind ja nicht Sepp Meier hier, ne? Also <lacht> Be like Mike. Von <lacht> ja. daher seid, nicht, seid kein Depp, seid wie Sepp, genau. Äh, habt eine schöne Woche. Äh, genießt das Wetter, passt auf euch auf, bleibt gesund. Hans, Mario, vielen, vielen Ihr Dank. Wir zwei natürlich auch. Bleibt ja. gesund, passend auf euch auf, kommt nächste Woche wieder. Und ich freue mich schon, nächste Woche Espresso hier so wieder mit, Keksen. mit euch bei äh, Wasser, Espresso und Keksen also, zu sitzen. Kekse werden jetzt auch dringend fertig. Ja. ja, nächste Woche ist es soweit. Ich gehe jetzt einkaufen. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss zu Hause. Ciao. Tschüss.